0: Bonjour, bienvenue à cette matinée d'échange entre spécialistes de la santé publique et de l'urbanisme. Excusez ma voix, j'ai pris ma mission très à cœur ce matin. donc J'ai testé l'humidité, la chute de température. Euh, cette matinée est organisée par l'Institut d'aménagement de l'urbanisme et l'Observatoire Régional de la Santé. C'est une matinée de dialogue, une fois n'est pas coutume, entre deux univers en alerte à la veille de la COP21. Euh, donc Trois temps sont annoncés, comme vous l'avez vu sur le programme une introduction qui présentera les enjeux et les risques établis, et puis une, une première table ronde reviendra sur les scénarios qui se sont joués avec les canicules et autres accidents climatiques, et puis une seconde se penchera sur les politiques mises en place et les solutions d'urgence. Euh, et pour m'accompagner tout au long de ces débats, au croisement de la santé et du climat, Lionel Charles, qui est au premier rang en face de moi, chercheur, philosophe, sociologue, historien et observateur critique, interviendra de temps en temps. Je vous passerai la parole entre les tables rondes. Vous pouvez préparer vos questions. Donc pour démarrer cette matinée, je passe la parole maintenant à Corinne Ruffet, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de l'environnement, de l'agriculture et de l'énergie. Bonjour.
1: Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Bienvenue pour cette matinée consacrée à l'extension du domaine de la santé. Je vois que l'IAU et l'ORS ont toujours le chic pour trouver des, des beaux titres aux événements qu'ils organisent, puisque... Euh, euh, je me souviens que c'est euh, l'IAU qui avait initié les premi la première des 15 journées régionales du climat euh, qui s'appelait déjà euh, avec un titre original chaleur sur la ville euh, et donc oui cette matinée elle clôture le cycle de ces 15 régionales, journées régionales pour le climat qui avaient donc débuté en juillet euh, 2014 alors on avait euh, pour objectif avec ces journées dédiées de travailler avec les acteurs du territoire sur un ensemble de thématiques qui nous permettent d'appréhender l'impact du dérèglement climatique sur notre région. L'objectif, il était simple, il l'est toujours sensibiliser, provoquer les convergences, mobiliser au maximum pour que la prise en compte de ces enjeux dépasse les milieux convertis. Euh, ce dérèglement climatique, il va faire évoluer la manière dont nous travaillons, dont nous consommons, dont nous nous déplaçons, mais plus généralement dont nous vivons en Ile-de-France. Et vous voyez bien qu'il euh, y a un, tout un intérêt très fort à penser, euh, et j'y reviendrai, euh, le lien entre santé et climat, parce que euh, si on connaît bien ou mieux le lien entre santé et environnement, le lien entre santé et climat ou dérèglement climatique est parfois un peu moins évident et, comme je le disais, j'y reviendrai. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on fait tout sympa. Le chemin à accomplir là-dessus, il n'est pas insurmontable. Et moi, je l'ai vu au cours de ces journées, des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer ont pu échanger ensemble et mettre en commun leurs leur compétences, leur compréhension de ces enjeux. Si chacun, dans sa vie, dans son métier, intègre ces fameux enjeux des réductions des émissions de gaz à effet de serre et engage à son échelle des stratégies d'adaptation au changement climatique, alors, en effet, on pourra être en mesure d'achever une révolution sans même euh, en avoir l'impression, ou si on en a l'impression, en tous les cas, euh, euh, en, en rendant cela vivable et facile. Alors, on approche euh, du terme de cette année euh, 2015, où euh, euh, on, sait, on a réfléchi sur toutes ces questions. Les prochaines semaines annoncent encore euh, euh, un certain nombre d'événements et de débats avant la conférence climat. Euh, à la région Île-de-France, nous avons fait le choix, toujours dans cette euh, logique, cette optique d'être... Euh, euh, à l'initiative de prospective, euh, d'être accompagné dans ce processus de réflexion euh, tout au long de l'année par Pierre Radan, qui a été notre grand témoin autour des questions climatiques. C'est avec Pierre Radan que nous avons euh, écrit. La contribution régionale à la conférence climat, euh, euh, c'est un texte que nous avons déposé auprès euh, de l'ambassadeur en charge de l'organisation de la COP 21 et qui est guidé par ce principe qui s'applique qu à tous, euh, réussir sa vie dans un monde qui respecte le facteur 4. Alors, pour l'anecdote, hier, je participais à une table ronde sur la déclinaison régionale du scénario AFTER. Vous allez voir, ça rapport de manière assez lointaine avec ce qu'on qu va évoquer ce matin. scénario AFTER, c'est un scénario qui envisage... Euh, euh, une, le, une agriculture résiliente à l'horizon 2050 et qui pense euh, notre territoire euh, pour une agriculture qui respecte les impératifs climatiques et, et environnementaux. Et en fait, au moment de la présentation de ce scénario prospectif euh, dé, dédié à l'agriculture, euh, on a euh, assez, euh, assez facilement euh, été amené à parler de questions d'alimentation, mais aussi de, de parler des questions de santé puisque dès qu'on arrive à l'alimentation on parle des questions de santé et euh, ça a été euh, assez intéressant de voir comment y compris des acteurs du monde agricole, donc on pourrait penser qu'ils sont plutôt éloignés des questions de santé publique, en fait, intégrer déjà dans leur réflexion sur l'élaboration de ce scénario after euh, des questions autour de la préservation de, de la santé euh, des franciliens. Et je crois qu'on voilà, a vu progresser beaucoup les choses là-dessus. Ces journées régionales du climat, elles ont également, euh, euh, au cours de l'année, parlé d'économie circulaire, de végétalisation, de finance carbone, de tourisme durable. Et euh, voilà, on a, je crois, réussi, et c'est pour ça que je parle longuement de tout le travail qu'on a fait auparavant, on a réussi à aborder tout un tas de sujets différents. Euh, concernant plus particulièrement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je crois que, je le disais tout à l'heure, le lien entre santé et climat est plus indirect et pourtant... Euh, on sait, on voit que, euh, par exemple, avec le dérèglement climatique, il y a des risques, notamment pour notre région, de voir arriver des phénomènes euh, d'épidémie, par exemple, que nous ne connaissions pas auparavant, notamment avec euh, l'arrivée euh, de toutes petites bêtes euh, qui peuvent nous faire beaucoup de mal, et je pense notamment aux moustiques euh, chikungunya. Euh, voilà, euh, Mais euh, ça peut être aussi tout simplement euh, des questions liées à comment on travaille euh, à atténuer l'impact de son, ce, dé... ce dérèglement climatique, notamment dans le cadre de très grandes chaleurs. Euh, sur des populations vulnérables, mais encore euh, plus loin sur le lien entre euh, climat et pollution de l'air. Comment on fait aussi pour réduire les impacts de cette pollution de l'air sur la santé des personnes Et euh, peut-être aussi, alors en Ile-de-France, on, on est moins euh, sujet à ça parce qu'on sait que euh, les phénomènes d'inondation ne sont pas des phénomènes tsunami, euh, mais euh, des phénomènes plus lents. Néanmoins, euh, une grande inondation de la Seine en Île-de-France peut avoir des impacts très forts sur la santé des Franciliens. Il y a eu de, des études, d'ailleurs brillamment euh, faites par l'IAU là-dessus, euh, sur euh, comment on peut euh, euh, comment anticiper trois euh, euh, à quatre semaines d'inondation sur le territoire francilien. Et notamment, il peut y avoir effectivement des questions de santé publique à régler autour de ces questions-là. Voilà, euh, n'étant pas une spécialiste de ces questions de santé et d'environnement. Je ne fais que euh, lancer comme ça à la volée des sujets euh, qui peuvent euh, euh, être abordés euh, ce matin. Je voudrais remercier euh, très chaleureusement les intervenants qui ont euh, souhaité et accepté d'être là aujourd'hui. Euh, je pense à Roselyne Sarkissian de la SEM Énergie Positif euh, qui euh, accomplit un, un travail important autour de la rénovation des thermique des logements et de la lutte contre la précarité énergétique. Ça a aussi un impact sur la santé des personnes. Il y aura aussi mon ami Bernard Jomier, médecin et maire adjoint de la ville de Paris, qui mène une politique extrêmement ambitieuse sur le territoire parisien autour des questions de santé et environnement. Enfin, un mot tout spécial, puisque c'est un peu ma dernière intervention dans cet hémicycle avant les élections régionales, pour Valérie mancret directrice de l'IAU et toutes les équipes aussi de l'ORS qui mènent un un travail de longue haleine, de qualité, toujours attaché à l'expertise, aux détails et aussi, je dirais, à la transmission de la connaissance pour des personnes qui ne comprennent pas les sujets. Et je parle en, en, en premier nous les politiques sans l'IAU et sans l'ORS nous n'aurions pas les outils les expertises qui nous permettent ensuite d'élaborer les politiques publiques et je voulais saluer ici ce travail qui est fait par des équipes de très grande qualité voilà je m'arrête ici je pense que c'est bien de laisser la place le plus possible aux tables rondes et merci à tous et toutes acteurs de la santé et du climat d'être venus ici aujourd'hui,
0: merci beaucoup Merci pour cette introduction, Valérie Moncret-Taylor, directrice générale de l'IAU de France. Je vous laisse la parole.
2: Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, de, ce, de cet accueil et de cette introduction à propos de l'Institut. Euh, L'Institut d'aménagement et d'urbanisme, c'est une fondation d'utilité publique. Et, euh, et c'est vraisemblablement parce que nous sommes une fondation d'utilité publique que nous essayons effectivement de nous pencher sur tous les sujets qui, sont, euh, qui touchent à notre domaine, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et bien entendu l'urbanisme à un niveau plus, plus local et qui nous, euh, qui nous poussent à comprendre aussi les phénomènes qui euh, modifient, transforment, non seulement le territoire, mais aussi les modes de vie sur ce territoire et du coup les impacts que euh, toutes ces modifications et ces transformations peuvent avoir sur divers champs et euh, notamment le champ de la santé. Donc pourquoi euh, le titre extension du domaine de la santé euh, ce matin Tout simplement parce que euh, la question de la santé euh, sur des territoires métropolitains euh, comme le nôtre, territoire de région capitale avec 12 millions d'habitants qui accueillent plus de 30 millions de touristes par an, donc de très grandes mobilités, des mobilités physiques, des mobilités numériques ont forcément un impact sur nos modes de vie et donc provoquent forcément des modifications dans nos, dans nos façons de, de fonctionner et dans nos, et dans nos comportements. Et, mais ce n'est pas tout. Ce qui, ce qui change aussi, c'est dans un domaine plus de la santé, c'est l'extension de notre temps de vie qui modifie aussi fortement nos comportements et nos modes de vie. On met plus de temps désormais pour tout faire parce qu'on a plus de temps pour le faire. Et en même temps, on a on, on assiste à une accélération euh, de l'information et à une accélération aussi euh, des façons de faire. Donc on est dans des, dans des dispositifs ou dans des systèmes qui parfois peuvent paraître contradictoires, mais qui en tout cas euh, impriment fortement nos, nos, nos façons de, de vivre sur un territoire régional, qui, euh, quand on parle de région capitale, peut être, euh, peut être quand même... Euh, euh, définie de façon euh, très rapide en disant que euh, nous avons un poids démographique extrêmement important, donc on, on, nous avons une empreinte, euh, une empreinte écologique forcément euh, importante sur notre territoire, et puis parce que nous sommes aussi face à des euh, flux euh, de personnes et des flux de capitaux particulièrement importants, ce qui fait euh, à la fois euh, notre force économique et parfois certaines de nos faiblesses. Alors, je voulais aussi vous dire qu'au sein de l'Institut, nous avons différents départements qui œuvrent sur ce sujet et c'est ce qui fait tout l'intérêt justement de, de nos travaux. Et en l'occurrence, vous avez peut-être pu récupérer ce matin en arrivant un cahier qui s'appelle Territoire Incubateur de santé, qui a été le fruit d'un travail de longue haleine entre différents départements de l'IAU, départements en matière d'aménagement, de mobilité, département en matière d'habitat, mais aussi bien sûr et surtout grâce aux au département euh, santé de l'IAU, qui est l'Observatoire régional de santé, qui est un département tout à fait euh, original, euh, qui euh, travaille à la fois pour le compte de la région et le compte de l'État, et qui est euh, doublement coordonné par euh, à la fois l'ARS, l'Agence régionale de santé, et par euh, et par la région Île-de-France. Alors, ce cahier, euh, vous si, si vous le feuilletez, si vous rentrez, vous verrez que euh, les, euh, les questions, justement, de d'impact, euh, de ce qui se passe sur les territoires, sur notre santé, sont extrêmement prégnants. Et pourquoi Tout simplement parce que la ville, et je ne vais pas le mettre au futur, subit le changement climatique. Euh, et c'est important qu'on mette ces phrases au présent ce matin, euh, les accidents climatiques qui ont un impact aujourd'hui sur la ville, et donc par conséquent sur les citoyens, sont extrêmement importants et doivent être regardés de façon précise et de façon sérieuse. Et il est extrêmement important, et c'était le sens de, de ce travail autour de ce cahier, d'articuler euh, les questions d'aménagement, c'est-à-dire la façon dont on planifie, dont on programme et dont on réalise ensuite des quartiers, euh, avec les questions de santé publique. Euh, et c'est euh, alors là, je, je fais j'ouvre deux petites parenthèses. On sait aujourd'hui que euh, l'émission de, de, des gaz à effet de serre euh, sur un territoire comme le nôtre sont essentiellement euh, le, la résultante de deux phénomènes. Le premier, c'est nos mobilités euh, et le deuxième, c'est euh, tout ce qui s'échappe de nos bâtiments. Euh, donc nos, les bâtiments dans lesquels nous vivons les bâtiments dans lesquels nous travaillons donc il y a deux enjeux euh, très forts pour euh, tenter d'améliorer en tout cas euh, euh, les questions de pollution en Ile-de-France c'est premièrement euh, améliorer euh, les conditions de mobilité d'où de nombreux investissements en matière de transport collectif pour essayer de réduire les transports notamment en véhicules particuliers et pour la première fois depuis quelques années on, se, on, on constate que le nombre de voitures baisse et le nombre de déplacements en voiture baisse en, stagne voire baisse en Ile-de-France pour que je sois bien précise et puis il y a un deuxième enjeu c'est la question effectivement de euh, euh, l'isolation en fait du bâti pour pouvoir euh, lui permettre d'être euh, le plus efficace d'un point de vue énergétique parce que l'on sait que l'ensemble des ressources euh, que ce que ce soit des ressources en matière d'air, en, en matière de sol, en matière d'eau ou en matière d'énergie fossile, ont, une, ont des limites. Euh, et c'est bien ce qui caractérise euh, notre 21e siècle, c'est comment répondre euh, à ces questions de, de, de baisse progressive de ces ressources, donc les protéger au maximum. Et pour les protéger au maximum, il faut travailler ensemble. Donc, je vous disais, parler au présent, euh, ensuite faire travailler ensemble des professionnels qui n'avaient pas forcément l'habitude de le faire et qui le font de plus en plus et je reviens à la question de, euh, on, est dans, on est en France donc on a une grande tradition de planification euh, la planification a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, aujourd'hui à la fois en train de programmer ce qui se fera à un horizon 2030, 2040, 2050 et en même temps en train de prendre en considération ce qui se passe sur les territoires et les politiques publiques qui sont portées par les acteurs euh, publics et et aussi les politiques privées qui sont portées par les décideurs privés. C'est extrêmement important parce que nous ne sommes pas du tout dans des pays émergents ou dans des pays en voie d'émergence. C'est-à-dire que nous ne connaissons plus des évolutions démographiques ou des évolutions économiques extrêmement importantes. Nous intervenons sur des territoires déjà occupés qui sont déjà très aménagés, dans lesquels il y a déjà eu beaucoup d'investissements, dans lesquels nous sommes très nombreux à vivre. Et donc, euh, toute l'intervention en fait, qui, qui, euh, qui se fait sur ces territoires est pour améliorer en fait, un existant déjà, euh, déjà euh, présent sur le territoire. D'où ce, cette importance, je crois, de regarder à la fois euh, ce dont, enfin, là d'où on part, euh, là où on va bien entendu, ce qui se fait déjà en ce moment et l'ensemble des professionnels qui interviennent et d'avoir ce dialogue dernier élément entre les professionnels qui agissent et bien entendu la population pour qu'elles comprennent dans quel sens euh, les, les actions euh, se font. Je crois que ces quatre éléments euh, sont extrêmement importants dans l'ensemble des champs et notamment dans le, dans le champ de la santé puisque euh, finalement lorsque l'on s'adresse aux citoyens une des premières questions auxquelles il est confronté et auquel, à laquelle il nous répond, euh, c'est euh, ma santé, euh, mon cadre de vie, euh, le mien, bien entendu, celui de mes enfants, euh, évidemment, celui de mes parents. Euh, voire euh, celui de mes grands-parents, puisque, je vous disais, le les, les temps de vie euh, augmentent. Et donc, on est... Euh, et, et, et ces différentes parties de la population, ces différentes personnes, ces différentes générations qui vivent sur un même territoire, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas non plus euh, les mêmes rapports aux choses. Et c'est extrêmement important de prendre en considération l'ensemble de ces éléments. Alors, pour euh, ne pas euh, être plus longue plus, plus long, pardon, dans mes propos euh, euh, introductifs, je voulais juste vous faire part euh, d'une petite bonne nouvelle, une petite bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours euh, en avoir une. Et puis, par ailleurs, elle est réelle. C'est que euh, entre 2004 et aujourd'hui, c'est-à-dire euh, en, 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 dans, dans un pas de temps de 10 ans, ce qui est quand même relativement euh, intéressant à regarder, euh, nous avons pu mesurer que l'empreinte écologique de l'île de France s'améliorait. Alors, euh, je ne vais pas rentrer euh, dans euh, qu'est-ce que l'empreinte écologique, mais en gros, on peut dire que nous avons un certain nombre de ressources en Ile-de-France, nous ne les avons pas toutes, pas toutes celles qui sont nécessaires euh, à notre vie quotidienne, mais en tout cas, nous en avons un certain, un certain nombre, dont notamment euh, du, le sol, l'eau. Une agriculture euh, et, euh, et euh, le, les expériences de After 2050 qui étaient euh, évoquées par, euh, par Corinne Ruffet sont extrêmement intéressantes parce que c'est des projections effectivement à horizon 2050 avec des hypothèses des hypothèses de prospective en matière d'agriculture qui méritent d'être regardées, mais je reviens donc à cette question d'empreinte écologique. L'empreinte écologique de l'île de France s'est améliorée sur les dix ans qui viennent de s'écouler, ce qui veut dire, à mon sens, deux choses. Premièrement, c'est que, bien entendu, les politiques publiques, les décideurs privés ont euh, pris en considération un certain nombre de phénomènes, mais aussi les citoyens. C'est-à-dire que dans nos modes de vie, aujourd'hui, euh, à la fois ce qui relève du global, c'est-à-dire de l'ensemble du territoire et des grandes politiques publiques qui doivent être mises en œuvre, euh, un certain nombre de décisions ont été prises, mais en même temps, dans le quotidien, dans euh, la vie de tous les jours, un certain nombre euh, d'actions aussi citoyennes euh, font que euh, cette empreinte écologique a pu euh, baisser. Voilà les éléments euh, un peu introductifs de que je voulais vous faire partager avant que les tables rondes ne s'ouvrent. Je vous remercie d'être présent ce matin et d'assister à l'ensemble de ces débats. Et je vous souhaite d'excellents débats et d'excellentes interactions entre diverses sphères euh, publiques et privées. Merci à vous.
0: Merci pour développer le cadre de réflexion que vous venez de poser. Allez-y. Oui. <rire> Euh, donc pour développer ce cadre de réflexion, merci euh, Valérie Mancretella, j'aimerais que le professeur Jean-François Toussaint, du Conseil de santé publique, et Bruno Barocamette de conférence, l'université Paris-Estil est arrivée, euh, viennent me rejoindre. Professeur Jean-François Toussaint. Je vous laisse démarrer cette première tableau, euh, cette introduction, pardon, pour... Préparer la première table ronde.
3: Merci de votre aimable introduction. Tout à en place. Et donc je voulais vous parler ce matin d'un certain nombre de travaux qui ont été réalisés au niveau du Haut Conseil de la Santé Publique, en ce qui concerne en particulier toute la prospective d'adaptation, ce qui avait été résumé dans le plan national d'adaptation au changement climatique et euh, ce qui en va entraîner et la façon dont on doit analyser L'ensemble des impacts sanitaires. Alors ne soyez pas ni surpris ni euh, inquiets de euh, l'ensemble des perspectives qu'on va avoir. Ces questions d'échelle de temps ont souvent tendance à nous bouleverser un petit peu parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup moins d'effet euh, sur le quotidien, sur le réel, pour pouvoir jouer sur ces euh, longues euh, perspectives. Mais c'est bien par rapport à ce qui vient d'être dit dans les deux introductions euh, qu'il faut remettre la capacité à se modifier l'environnement quotidien pour imaginer et comprendre ce que seront les perspectives de très long terme. Alors ce travail a été initié par le PNAC, par le Plan national, mais il a été transcrit par une saisine de la Direction générale de la santé, ici représentée, et en particulier autour de la constitution d'une cellule de veille sur le climat et la santé, et autour d'une vingtaine de grands thèmes balayants. Euh, de l'alimentation au tourisme, en passant par la gouvernance euh, et la santé, un certain nombre d'éléments euh, qui devaient tenir compte de ces modifications que euh, le changement climatique euh, allait pouvoir euh, amener. Alors ce groupe a réuni un certain nombre de scientifiques euh, euh, et de personnes spécialistes dans leurs différents domaines. Valérie Masson-Delmotte pour le climat, dont on sait qu'elle vient d'être élue à la coprésidence du GIEC euh, la semaine dernière, euh, France-Vallée ici présente, Evelyne hier pour toutes les questions de, de biodiversité, Gilles Boeuf également euh, et beaucoup d'autres qui ont euh, donc apporté leur connaissance dans l'ensemble de ces domaines pour pouvoir générer de nouvelles clés de compréhension, et c'était bien ça euh, l'objectif, euh, de pouvoir les intégrer euh, sur un certain nombre de politiques publiques, euh, mais dans un objectif de très long terme, ce dont on a rarement l'habitude euh, pour euh, des lieux comme celui-ci, sur lesquels euh, l'action au quotidien est prédominante la plupart du temps. Les questions, donc, euh, sont celles de modifications environnementales, qui sont la plupart des réponses aux pressions humaines, aux modifications des euh, comportements humains et donc des propriétés émergentes qui vont euh, basculer et modifier euh, les environnements mais dont le changement climatique, le dérèglement et c'est bien le, le, le terme euh, actuellement à, à retenir n'est que l'un seul, un seul des très nombreux aspects. Et euh, l'un nécessité pour avancer dans ces domaines et pour faciliter notre compréhension des choses et de bien arriver à comprendre les interrelations entre, entre tous ces impacts, entre tous ces effets et donc les interdépendances qu'il doit y avoir et essayer de comprendre ces interactions complexes. Alors sur le plan climatique lui-même, vous le savez, je ne reviendrai pas sur ce qu'ont été ces augmentations d'1,2 degrés en France, 0,6 dans le monde pour l'année dernière. En 2015, les six premiers mois de l'année ont été les plus chauds jamais enregistrés, en particulier le mois de mai. Et on voit donc que là aussi, on a des critères de mesure précis de cette accélération. Et le fait de battre euh, chaque mois quasiment pour cette année un record montre bien qu'on n'est pas sur une tendance linéaire mais qu'on est sur une tendance d'accélération y compris et donc euh, sur une phase euh, d'augmentation de l'élévation thermique qui est résumée sur ce que sont euh, ces fluctuations sur les euh, 11 000 dernières années et sur lequel cette euh, toute récente euh, accélération vient montrer là encore l'importance de notre impact en tant que société, en tant qu'espèce à l'intérieur du grand système biosphère. Et donc ça peut déboucher sur des euh, relevés météo et des euh, court métrage euh, par Evelyne Delia euh, à l'horizon 2050, tout à fait intéressant avec un petit 40 degrés euh, moyen à Paris euh, pour cet après-midi du 18 août avec des 43 en Languedoc-Roussillon dont on voit que effectivement c'est bien ce vers quoi euh, cette euh, habitude peut tendre euh, et euh, cette euh, élévation euh, pourra nous amener. Cette élévation elle est essentiellement liée on le sait, à, au principal facteur de, euh, la, des gaz à effet de serre, la production de CO2. Et si on reprend dans le dernier rapport du GIEC quasiment la seule mesure et la seule clé de compréhension de la totalité de nos actions nécessaires, c'est bien dans cette diapositive dans laquelle on va avoir la variation de température ici euh, en ordonnée et en abscisse, l'émission totale cumulée de CO2, c'est-à-dire ce que l'on va produire en fonction de ce qu'on en a consommé des réserves en énergie fossile. C'est principalement ce vers quoi on peut tendre. Et sur cet objectif de 2 degrés, qui est celui de la prochaine conférence des parties à Paris au mois de décembre, si on consomme à peu près le tiers de ces réserves connues, hein, pas celles encore à exploiter en Arctique ou ailleurs, euh, simplement les réserves connues, on voit qu'on est déjà avec un tiers euh, à l'horizon 2100, à ces deux degrés qui sont l'une des échéances possibles de cette conférence. Si on en consomme la moitié, on serait plutôt entre 3 et 3,5. Si on en consomme les trois quarts ou 80-90%, à ce moment-là, on dépasse quasiment tout système de régulation. Et on voit que sur ces élévations-là, eh la principale mesure, et je pourrais arrêter euh, mon, ma présentation sur cette diapositive, c'est de renoncer. Et de renoncer à 80% des énergies fossiles connues, découvertes. Voilà. Est-ce qu'on sera capable de le faire Est-ce qu'on sera capable avec l'ensemble des aménagements euh, Est-ce qu'on sera capable avec l'ensemble des euh, renoncements Parce que ce n'est pas seulement sur les transports, ce n'est pas seulement sur les productions, c'est aussi sur les rythmes de consommation de nos hôpitaux, par exemple, euh, et ceci. On beau mener des réflexions, on voit qu'on est encore en hôpital à peu près à des empreintes de 20, 20 à 25, 20 à 25, alors qu'on doit être sur une unité pour tenir à l'échéance de renouvelables et d'équilibre. Donc vous voyez que pour une moyenne de 3 pour notre pays, de 11 pour les pays du Golfe, par exemple, quand on est dans certains lieux, comme euh, des lieux aussi importants pour la santé que les hôpitaux, à 20 ou 25 de production d'empreintes, euh, on est sur des questions sur lesquelles on a vraiment besoin de trouver des clés euh, importantes. Alors les impacts peuvent être sur la biodiversité, celui du être va concerner évidemment la forêt française, et on voit ce recul majeur. Hein, en un siècle que l'INRA prévoit, avec un recul de 10 km par an. Si on regarde simplement ce qu'a été la recolonisation après la dernière période glaciaire du boulot européen, on voit qu'on a principalement euh, un rythme qui était de 100 mètres par an. 100 mètres par an, c'est-à-dire qu'une recolonisation, une fois qu'on a perdu à 10 km par an, c'est 100 fois moindre, ça va 100 fois moins vite, le vivant, à s'adapter par rapport à ce que l'on a fait. C'est à chaque fois des échelles de cet ordre-là qu'un finalement euh, l'effet de euh, et l'impact humain. Alors l'un des risques en associant les deux, c'est bien entendu une augmentation du pain méditerranéen, augmentation des chaleurs, mais euh, avec des indices euh, climatiques et des indices de, de risque d'incendie qui risquent de concerner là encore euh, l'Île de France et les forêts de l'ensemble de l'Ouest et remontant jusqu'au Nord-Ouest euh, français euh, à l'horizon de la deuxième moitié du XXIe siècle. Et puis celui dont vous parliez tout à l'heure, celui des maladies émergentes, celui qui voit le moustique tigre Aedes albopictus remonter d'à peu près deux départements vers le nord chaque année et donc on l'a découvert au parc floral euh, l'année dernière euh, à Paris euh, avec cette remontée qui est porteur des premiers cas autochtones il y a cinq ans euh, sur le pourtour méditerranéen des cas de dingue et de chikungunya euh, avec un premier cas mortel cette année donc cette expansion vers le nord euh, et euh, sur l'ensemble des espèces extrêmement importante à suivre, et y compris pour des chenilles euh, urticantes comme les chenilles processionnaires, dont on voit depuis 1972, 2004 et euh, 2015, cette euh, augmentation progressive, cette euh, élévation vers le nord. Alors ça, c'est le cadre euh, général. Quel est le contexte dans lequel se situe euh, la population francilienne et quelles sont ces vulnérabilités nouvelles dont on parle La première, euh, on l'a dit, c'est celle du vieillissement de nos sociétés que résume Bernard Zwingdow sur son dernier ouvrage. Et c'est quelque chose sur lequel on peut comprendre assez aisément ce, ce, ce principe d'une croissance et d'une décroissance avec le temps. Et ce principe-là, c'est celui qu'on montre de façon très aisée sur les maxima, sur les records du monde, par exemple, du 400 mètres féminin. Vous voyez ici très précisément cette courbe de croissance pour les minimes, les cadettes, les juniors, les seniors, et puis après pour les femmes de 30, 40, 50 et jusqu'au centenaire, vous voyez que l'ensemble de cette courbe nous donne les maxima de chaque âge, actuellement, en 2015, de l'espèce humaine. Et ce n'est qu'une simple association de, de courbes, finalement, cette courbe de croissance et cette courbe de décroissance, très simple à, à comprendre, et dont on sait, là encore, qu'il existe des effets de seuil en dessous desquels intervient toute la... La notion de prévention, campagne de prévention pour les PMI dans le premier temps, euh, pour euh, accompagner ces, ces premiers temps qui sont extrêmement euh, importants, et puis aussi euh, celui de ces seuils de vulnérabilité. Et donc, plus la population en pourcentage est euh, euh, importante dans cette euh, tranche, et plus euh, à ce moment-là, on risque d'avoir des, des impacts. Et ça a bien été le cas, y compris cette année sur la dernière épidémie de grippe, puisqu'on a 90% l'excès de mortalité qui était quand même à 18 300 personnes en France, 90% étaient âgés de plus de 65 ans, alors que ce n'est que 18% de la population. On voit bien entendu que cette vulnérabilité-là est très présente, et en particulier devant tous les ce que j'appelle les prédateurs primaires, virus, bactéries. Cette espérance de vie, on le voit aussi sur l'interaction euh, climatique et ça a été le cas en particulier en 2003 sur la courbe de progression euh, masculine en bleu, féminine en, en jaune. Euh, mais il est important de noter en même temps que euh, cet impact là de 2003 n'a pas changé euh, l'ensemble de la progression sur ces euh, 60 dernières années euh, et qu'elle est en fait marquée par une diminution très importante, du taux de croissance. Vous voyez, il a été diminué par 5 pour les femmes et par 2,5 pour les hommes. On est beaucoup moins progressant que nous ne l'étions euh, il y a deux générations. Comment se considérer cette évaluation sur euh, les impacts thermiques à Paris, c'est Joël Schwartz qui l'a publié, l'Université de Columbia, sur des capacités à, à voir et à décliner l'ensemble sur des maillons et des échelles extrêmement faibles, vous voyez ici Montmartre et les Batignolles, avec des effets un petit peu moindres que ceux qui nous concernent dans le 7e et le 15e arrondissement, donc on voit cette capacité à mesurer l'effet thermique et en fonction de ça, mesurer pour chaque mois l'importance sur la mortalité de ce facteur de variation de la température. Et vous voyez que cette relation ici monte dans les mois d'été, évidemment, mais monte de façon extrêmement rapide avec des températures quand elle commence à dépasser les 25 degrés, qui est entre 20 et 25 l'optimum thermique en France. Et cette relation, on peut la trouver de façon très aisée également en comparant la survie, la température, la performance avec une altération constante entre les mois de janvier et les mois de juillet et avec ces allers-retours que l'on va faire de mois après mois et qui vont nous donner ce pic, donc euh, cet optimum de survie euh, aux alentours du mois de mai et au mois de septembre euh, avec des effets plus marqués euh, en janvier et plus marqués euh, lors des canicules euh, en juillet, sauf donc, évidemment, en 2003, puisque en 2003, vous verrez cette alternance entre 1991 ici et 2006, où le pic d'hiver est en général le pic de mortalité au pas de temps journalier, qui est symbolisé ici, va être plus important que ce petit pic d'été qu'on retrouve. Évidemment, la seule exception à cela, c'est celui de la canicule de 2003, euh, avec une inversion et une augmentation par rapport aux deux pics précédents et suivants de euh, l'hiver 2003 et de l'hiver 2004. Et donc, euh, ce qui est important de considérer, c'est celui des évolutions possibles autour de cette courbe d'optimum et donc de voir qu'il pourrait euh, se trouver décalé vers des excès de mortalité euh, en été si cette évolution vers des 2, 4 à 6 degrés euh, puisse se donner. Ça, ce sont les effets directs de la mortalité, euh, les effets directs de la température euh, sur les conditions de survie. Ça, c'est à la fin, je dirais, dans ce phénomène intégrateur qui est l'espérance de vie, qui est la durée de vie totale. Mais vous l'avez aussi sur les toutes premières étapes. C'est-à-dire que quand vous reprenez cette évaluation, là encore, de l'équipe de Schwartz, eh bien, vous voyez que pour toutes les grossesses qui, dans les deux dernières semaines, dans les quatre dernières semaines ou dans le dernier trimestre, se sont trouvées à, confrontées à une augmentation de plus de 1 degré, eh bien on va avoir des impacts extrêmement importants, y compris sur le poids de naissance des enfants euh, et avec une relation euh, que vous voyez ici euh, exprimée euh, et de façon tout à fait euh, nette et importante sur cet impact du début, je dirais, jusqu'à la fin euh, de l'ensemble du cycle de vie. Alors ces impacts sanitaires, Directes par le dérèglement climatique vont amener à la fois ces effets caniculaires, des événements extrêmes, les effets de pollution dont on doit comprendre les interactions et augmenter donc les euh, morbid mortalités par les coups de chaleur, mais aussi par l'augmentation et le stress liés à des interactions avec des maladies infectieuses. Et puis, il y a un autre effet, effet plus indirect qui participe au dérèglement euh, actuel sur l'ensemble des cycles d'azote et du phosphore, sur les sols, sur la biodiversité, on en a parlé, qui peuvent atteindre des processus biologiques et donc des changements écologiques jouant sur les rendements agricoles notamment et sur la qualité des eaux avec des impacts indirects ou bien sur les structures sociales avec des impacts socio-économiques, des baisses de production. On a aussi des effets avec une diminution de la productivité sur les augmentations de chaleur et puis des effets qui vont s'associer à des effets de précarité et donc tout cela constitue, les impacts indirects, qui était l'une des questions, entre autres, résumées hier lors de l'inauguration du Musée de l'Homme par le président de la République sur ces questions d'adaptation. Si je le mentionne, c'est qu'il a été euh, effectivement soulevé euh, autour de euh, l'ensemble de cette interaction qu'il nous faut comprendre. Alors ces couplages, pour terminer sur cette euh, partie, montrent que si l'on veut raisonner l'ensemble de ces éléments, on vient de le voir sur l'âge, on peut comprendre aussi ce que sont les effets de température. Et vous allez avoir autour de cette courbe d'optimum, finalement, de janvier à juillet, des effets qui vont nous permettre d'atteindre ces optimats, comme je le disais, au mois de mai euh, ou au mois de septembre. Et puis, plus âgés, bah, vous aurez les mêmes, mais avec un potentiel évidemment moindre. Euh, et donc, on peut euh, progressivement comprendre ce que sont toutes les interactions avec l'énergie, l'IMC, le sel, la tension artérielle, euh, la vitamine D. Peu importe ce que sont ces relations que vous cherchez à comprendre, soit sur le plan sociologique, soit sur le plan biologique, on va avoir pour toutes ces relations progressivement des effets d'interaction qui construisent l'ensemble du potentiel individuel, mais aussi du potentiel d'une société et toutes ces surfaces qui sont appelés front de Pareto vont permettre de comprendre un petit peu comment on se déplace au sommet de nos capacités comment on tombe parfois comment la médecine ou la récupération par des systèmes sociaux par des systèmes qui sont très spécifiques de nos sociétés permettent de récupérer dans ce domaine et donc permettent de comprendre aussi que ce développement là depuis le 19 e siècle nous a permis progressivement de nous développer d'augmenter. Mais dans le même temps, on a toujours ces vulnérabilités et c'est à ce niveau que se jouent finalement les interactions avec euh, nos euh, prédateurs principaux, les seuls qu'il nous reste. Hein. On a éliminé toute la mégafaune et tout l'ensemble le, des ours des cavernes qui traînaient encore en Europe il y a déjà quelques milliers d'années. Mais les bactéries, les parasites et les virus sont ceux qui concernent la santé publique de façon la plus importante et elles s'attaquent au pied de euh, cette, cette colonne de potentiel. Donc la question aussi est celle de euh, ce que nous serons capables de maintenir sur l'ensemble et en particulier dans les conditions économiques qui seront celles euh, des euh, prochaines décennies. Parce que le coût de l'adaptation, euh, s'il est actuellement estimé autour de 100, 150 milliards à l'horizon de la prochaine décennie, sera beaucoup plus élevé euh, si rien n'a été fait euh, à l'horizon de euh, la moitié de ce siècle et donc on voit bien là encore qu'il est important de concevoir ces investissements sur ces échelles de temps parce qu'on voit très bien que par ces augmentations exponentielles quasiment dans tous les domaines les effets seront beaucoup plus importants. Donc il faut construire des scénarios qui sont des scénarios socio-économiques, des scénarios démographiques, des scénarios climatiques et ensuite les intégrer et les intégrer pour aller rapidement comprendre ces impacts, ces vulnérabilités et ces interactions. Et c'est donc l'importance de travailler très rapidement là-dessus, tant sur le plan scientifique que sur le plan politique, pour pouvoir euh, amener ces solutions sur le long terme. Alors, je terminerai par l'analyse directe de ces mesures qui étaient proposées par le PNAC, en en citant juste quelques, trois ou quatre domaines parmi les 20 qui étaient étudiés par euh, le PNAC. La première, celle euh, des euh, effets climatiques sur l'offre alimentaire, euh, et en particulier aussi sur la résilience des villes, sur l'organisation de leur système permettant euh, l'apport et les transports sur l'approvisionnement. Euh, C'est aussi celui des données hydrologiques et climatiques, celles dans lesquelles le partage de la ressource doit être pensé et proposé euh, avant que la crise ne se produise. Et on en a eu un exemple avec un dilemme sur les bords de Loire, entre le refroidissement des centrales nucléaires et l'utilisation de l'eau pour, par exemple, euh, l'irrigation agricole au moment de cette canicule, mais c'est aussi sur la ressource et la qualité, celle de la connaissance des euh, bassins, des aquifères sur le bassin de Seine, avec la connaissance de cette augmentation aussi, vous la voyez, très régulière de l'ensemble des nitrates euh, entre 1970 et, et 2010 euh, sur ces périodes, et donc de connaître également l'ensemble des états des euh, ressources euh, que les plans nationaux santé-environnement dont Denise Mirou vous parlera euh, dans la deuxième table ronde euh, ciblent comme un des aspects essentiels de la qualité de l'environnement, qualité de l'air air intérieur et extérieur, qualité de l'eau en urbanisme, la question de ces intégrations dans les documents d'urbanisme a été euh, évoquée bien entendu avec un des effets principaux celui des, des îlots de chaleur jouant justement sur les populations les plus vulnérables ou les plus précaires qui rejoint donc des objectifs de lutte contre les inégalités et avec des effets dont on sait qu'ils vont avoir cet effet, on le mesure de façon très claire sur la plupart des villes ici avec cette augmentation de 2, 2,5 voire 3 degrés de température et elle est très simple à mesurer lorsque vous sortez de Paris centre parisien pour vous déplacer euh, euh, ne serait-ce qu'en deuxième couronne et vous voyez cette diminution très importante de la, de la température de 2 à 3 degrés avec des questions euh, qui reposent la question aussi des systèmes climatisation, oui sauf que la climatisation est un système très énergivore et donc qui contribue euh, très fréquemment aussi euh, à augmenter les productions de CO2 et ne pas toujours euh, répondre à, à l'équilibre général. Et donc, pour conclure, les propositions que l'on peut faire sur ce niveau sont à la fois celles de garder l'objectif sur le très long terme, avec la succession, avec les alternances politiques, celles de conserver des institutions et des capacités d'analyse et de regard porté sur ces, ces horizons, donc avec le suivi des, des interrelations climat-santé, l'intégration dans les plans de santé publique, la tenue d'indicateurs, et puis, euh, une, euh, des institutions interministérielles, donc au niveau gouvernemental, qui restent capables, au-delà du 13 décembre 2015, de maintenir l'intérêt autour des questions de ce dérèglement. On a vu ce qu'il en était après Copenhague, et je crois que c'est le groupe de rainer qui l'a montré sur l'institution Virchow-Pilherme, montrant que finalement l'impact médiatique dans les années qui ont suivi Copenhague a été largement inférieur à ce qu'il était auparavant. Donc maintenir cette, cette alerte sera important. Au niveau des territoires, d'intégrer ces facteurs de vulnérabilité, tous, mais tous les autres également, pour considérer les marges d'adaptation des populations, de réduire les impacts les plus forts. Donc, Travailler sur l'architecture, on l'a dit, les zones boisées en ville sont des impacts forts, euh, dont on mesure là encore l'impact sur la, euh, la température et sur la santé. Et euh, la réduction des énergies carbonées est effectivement quasiment la seule euh, de toutes les mesures proposées par le GIEC qui sera suivie d'un effet majeur sur l'ensemble de la production de CO2, comme vous l'avez vu. Créer des observatoires croisés, le rôle des ORS est également important dans ce, dans ce domaine pour avoir sur la biodiversité, sur le climat, sur les risques technologiques également, des effets qui permettent d'en comprendre les, les vulnérabilités, et puis d'intégrer cela sur les nouvelles structures de prévention, ce qui va... Fusionner euh, entre INPES et PRUS euh, et, Prusse et euh, INVS, l'ensemble de cette structure de santé publique France. Et puis en recherche, comprendre euh, l'ensemble de ces interactions qu'on qualifie de, de non-linéaires pour euh, amener sur des programmes et sur des études d'impact euh, une véritable réflexion autour de cette écologie de la santé euh, qu'on doit pouvoir amener, y compris dans les cursus Universitaire. Voilà. J'en terminerai là euh, et simplement euh, vous donner quelques références bibliographiques autour de ces de ces thèmes qui ont, euh, les ont abordés sur ces sur ces sujets particuliers et que vous pouvez retrouver euh, sur l'ensemble de ces ouvrages. Merci de votre attention. Merci. Ah, ça avait sauté. Merci.
0: Oui, ce serait bien qu'on ait le. Et le voilà. voilà. Merci. Professeur Toussaint, vous restez avec nous pour la première table ronde. Euh, Lionel Charles, une réaction après ces introductions alors il faut vous appuyer sur le petit bouton qui s'appelle mic devant vous pour micro.
4: Je pense que le, 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 le très grand intérêt c'est effectivement cette présentation d'écologie de la santé, c'est-à-dire bon c'est un peu et la dimension environnementale, le fait que le changement climatique n'est qu'une des qui est un des une des transformations auxquelles on est on, enfin l'environnement est soumis et de ce point de vue-là il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Le gros problème c'est l'agir, c'est en particulier c'est la participation des populations, c'est la compréhension par les populations des enjeux et le la façon dont les populations vont pouvoir, peuvent se, se positionner d'une façon autonome, indépendante et en même temps intelligente par rapport à ces problèmes. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, je pense qu'il y, enfin, y a encore un, un gap, un fossé très, très important entre ce que la connaissance est capable de produire sur les impacts, les transformations nécessaires et les mises en œuvre, la dynamique opératoire en particulier au niveau de la population elle-même.
3: sur lequel se, se situera l'enjeu le, le, en, principal. Je crois néanmoins qu'au niveau de la connaissance générale, euh, donc l'appréciation la, du grand public maintenant tient compte de, des facteurs principaux, pas des détails qu'on voit, mais les facteurs principaux sont diffusés, sont connus. On comprend l'impact, on le voit, on le mesure parce que ces vagues, ces événements successifs, samedi la tempête en octobre 2012 a à New York, a été un des éléments majeurs de la bascule de l'opinion publique américaine parce qu'ils l'ont senti, ils l'ont vécu euh, en direct avec des effets sur la capitale économique du, du, du pays qui, qui prend, qui montre cette vulnérabilité. Euh, et, et donc on voit que ces éléments-là, sont. la question c'est la différence entre le savoir et l'agir, c'est bien celui que vous mentionnez, celui sur lequel même connaissant les risques, les conséquences, on se dira ah, bon, bah, finalement, est-ce qu'il faut faire autant d'efforts pour arriver à ça, sur le très long terme Est-ce que c'est déjà pas trop tard Est-ce que finalement, on a tendance à, à renoncer à autre chose que ce à quoi nous devrions renoncer, euh, au profit de notre confort quotidien C'est bien celui-là, hein? c'est celui sur lequel on s'est battu pendant des milliers et des centaines de milliers d'années, auquel on a accédé il y a 100, 150 ans, et qui maintenant nous renvoie à ces effets secondaires. Voilà, sur, ce, sur ces échelles-là, c'est encore d'autres fonctions... Euh, psychologique et euh, psychopolitique, au sens de Sloterdijk du terme, dans lesquels on doit pouvoir euh, intervenir.
0: Merci. Vous gardez bien au chaud vos questions, si je peux me permettre. Je vous propose cinq minutes de pause et puis ensuite, on démarre la première table ronde. À la fin de la première table ronde, je vous passerai la parole. Merci. Ah, monsieur Monsieur Soberborn intervient maintenant à la place de M. Barroca D'accord. Vous venez nous rejoindre, M. Sauerman D'accord. Oui. Ça n'a rien contre vous, hein. c'est juste que je n'étais pas prévenue. Alors, euh, je vous présente quand même. Euh, professeur Rainer Savamban du centre public euh, Virchow-Villormé de la Sorbonne. Euh, et je vous laisse donc introduire ce débat. Je vous promets de ne pas vous appeler Bruno.
5: C'est vraiment fascinant d'être à Paris dans cette année, l'année euh, décisive du climat, et de voir comme la société vibre, que, comme euh, les communautés, euh, la mairie de Paris, la région Île-de-France, la science, les ministères font des colloques, l'industrie s'engage. C'est vraiment impressionnant euh, d'être ici à ce moment-là. Et j'espère que la COP va, va nous tous... Euh, rendre heureux à la fin de l'année. Donc, euh, mon sujet est, est-ce qu'il y a des co-bénéfices de santé euh, pour les ménages quand les ménages agissent d'une manière euh, euh, de réduction de l'empreinte de carbone? Donc, la, pro la problématique est la suivante. Les émissions des ménages sont centrales pour euh, atteindre le but de la réduction du, des gaz à effet de serre d'ici euh, euh, 2050. Donc vous savez très bien que l'UE prévoit une réduction de 80%. Ceci n'est pas possible sans l'implication euh, active des euh, ménages. Et malheureusement, ce, ce volet n'a pas été vraiment au centre de, de la perception publique et politique peut-être. Donc, il faut cibler les comportements des ménages, comment faire euh, Jean-François a déjà dit que c'est très difficile de changer le comportement, c'est facile de changer la cognition, les connaissances. Est-ce que, alors, euh, le savoir qu'en faisant quelque chose de bon pour le climat, vous allez aussi être plus sain, est-ce que ça va changer la donne euh, Certainement, vous savez que dans les pays riches... 40 voire 60 des émissions totales sont gérées par nous euh, sur nos décisions de consommation, nos décisions de, de voyager, des moyens de voyage, voyage des isolations du bâti, comme l'a déjà mentionné euh, mes prédécesseurs. Donc euh, c'est à peu près la moitié. Est-ce que vraiment la politique euh, s'acharne? De cette, de cette cible population cible euh, d'une manière appropriée voilà, voilà ce que j'ai déjà dit donc euh, qu'est-ce que sont les co-bénéfices je ne sais pas si vous êtes tous euh, informés ou, ou familiarisés avec ça euh, le rapport GIEC a un, un chapitre sur la santé humaine et ce chapitre est appelé impact, ça c'est clair. Qu'est-ce qui se passe Adaptation et co-bénéfices. Les co-bénéfices émanent quand quelqu'un ou un pays fait une action qui vise une réduction des émissions, mais qui est en même temps génératrice d'une meilleure santé. Je marche à pied. Je n'émets pas de, de CO2 et en même temps, je, je perds du poids. Mon diabète va mieux et, et tous ces bénéfices sont en même temps quelque chose que je gagne. Donc, c'est des co-bénéfices. Ils sont énormes. Pardon, il y a une définition. Si vous n'êtes pas tellement impliqué dans cette, ce débat, il y a atténuation, qui est la réduction des, des gaz à effet de serre. Et adaptation. et Tony McMichael avait ce jeu de mots très, très intéressant, c'est éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Et si vous voulez, si vous voulez euh, ajouter les coûts bénéfices, et ça c'est moi qui l'ai fait, euh, c'est alors euh, en atténuant, vous gagnez euh, dans votre compte euh, de santé, si vous voulez. Voilà, dans le cadre, maintenant je, je vais sortir un peu du cadre de l'île de France. Dans l'aspect le, dans le, global, ces co-bénéfices sont énormes. Et on vient de vraiment réaliser ça et que c'est un des arguments les plus forts de faire quelque chose contre le dérèglement climatique. Parce que si vous faites quelque chose de décisif, vous aurez à gagner sur le plan de santé, des, des, vous avez des, des bénéfices énormes. Et il faut que ces co-bénéfices entrent dans le, le tableur que toutes les délégations ont pour voir combien ça coûte, combien ça, ça donne, les coûts bénéfices donc, c'est très important. Voilà les quatre alors. Climate Altering Pollutants, ça c'est des, des particules, fines particules, de la suie et toutes autres sortes de euh, substances qui sont euh, climatogènes, euh, qui, qui sont générées dans la combustion des fossiles. Donc, si on décarbonise les systèmes d'énergie, en même temps on, on euh, diminue la pollution locale, donc on sauve les gens, si vous voulez. Accès aux services de santé reproductive, ça, c'est certainement pas un problème à Paris, mais je, je vous dis que c'est maintenant une perspective globale, parce que les projections de la population de notre planète d'ici la fin de ce centenaire sont augmentées de 9 milliards à 11 milliards. Je ne sais pas comment les, les statistiques de l'UN peuvent se tromper ou peuvent changer leur projection de telle façon, mais c'est comme ça, donc ça euh, rend le problème de, de réduction des émissions encore plus difficile. Donc ça c'est maintenant un co-bénéfice, parce que si vous réduisez le nombre de vos enfants ou l'espacement des, des, des enfants, vous allez gagner la santé de la mère, la santé de l'enfant, l'éducation de l'enfant, tout, 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 donc ce sont des co-bénéfices. Le troisième, c'est manger moins de viande rouge, vous savez tout ça, le, votre docteur le, le, vous, vous le dit, mais en même temps, vous, vous économisez les, les euh, méthanes qui émettent euh, les, euh, les bœufs et les, et les, euh, les autres animaux. Eh, mobilité active, bien sûr, c'est une autre. Et je vous ai euh, montré là, dans le bas, la réduction du black carbon, c'est-à-dire la suie et du méthane, qui sont euh, liés à la transformation des euh, systèmes d'énergie de, de, domestique, biomass cooking, euh, prévient 2 à 2,5 millions de décès. Donc nous parlons des, des sommes énormes. Mais retournons alors à notre euh, Europe et peut-être à, à Paris, l'île de France. Donc voilà les trois euh, euh, co-bénéfices qui sont générés dans une population comme la vôtre. Euh, et ça euh, peut économiser des coûts énormes. Voilà une étude euh, du Royaume-Uni sur le NHS. Euh, donc, vous avez des milliards de dollars par euh, des coûts économisés ou sauvés, je ne sais pas comment on dit, euh, pour le diabète, euh, pour le, la, la démence, euh, pour euh, les cardiovasculaires, les cérébrovasculaires. Si vous implémentez une politique agressive de mobilité, de mobilité active, donc, euh, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu climatique, c'est un enjeu de santé. Et ce sont, euh, par exemple, la mobilité, mobilité active, je prends ça comme exemple, ce sont plusieurs maladies qui sont, euh, qui sont euh, améliorées. Euh, les... Oups. Ah, euh, les maladies cardiovasculaires, euh, les maladies, euh, les cancers, euh, par exemple, breast cancer et d'autres donc on, on gagne sur beaucoup de fronts sur beaucoup de maladies si vous voulez maintenant quelque chose d'intéressant de, de et de pertinence politique si vous, si vous euh, dites transport collectif c'est bien pour le climat mais c'est pas bon pour la santé donc si vous voulez générer des co-bénéfices il faut miser sur le transport actif enfin il y a des, des possibilités, on ne peut pas aller 20 km à pied, mais c est, c est, il faut cibler ça d'une manière, euh, d'un angle de santé. Vous voyez, low carbon driving, combien de bénéfices de santé ça génère à, à gauche Presque rien. Si vous faites euh, des politiques agressives de, de transport actif, euh, on a euh, cette euh, colonne... Il y a un problème ah. Est-ce qu'on voit quelque chose enfin, Non, justement, mais on vous en fait... Vous êtes vous... gentil, vous, vous refaites, voilà. ne vous respectez pas. On vous écoute
0: euh, euh, passionnément, euh, mais on a un petit problème, sans, euh, sans image. contact. Voilà. Vous êtes un blagueur, hein, déjà. Moi, je croyais que vous, venez, vous interveniez à la fin, vous interveniez au début. Vous...
5: Mais c'est depuis le début que vous n'avez rien vu. <rire> vous êtes vraiment très paisible.
0: Non, c'est votre art de Donc raconter l'histoire. Vous, vous voyez les
5: colonnes, alors Je... Ah, voilà les colonnes. Les couleurs sont pas ça. Merci. Ça va OK. Euh, la colonne à gauche, euh, très petite, c'est les, les Dali gagnés, c'est-à-dire Dali, c'est une mesure de santé. La, les années vécues vécu en bonne santé. Et vous voyez presque aucun euh, bénéfice si vous prenez le bus ou le métro. C'est bon pour le climat, c'est pas bon pour la santé. Si vous faites une euh, politique de euh, favoriser... Euh, le transport actif, vélo libre, aller à pied, vous avez cet euh, immense euh, co-bénéfice. Donc, euh, peut-être euh, il faut euh, considérer ces co-bénéfices dans la formulation de vos politiques euh, urbaines. Bien sûr, vous savez que euh, ce n'est pas seulement l'isolation du bâti, mais c'est la, la ventilation du bâti. Euh, sinon, vous avez des problèmes de moussissures, de, de radon et d'autres... Euh, dégâts et qui ne sont pas bons pour la santé. Et vous voyez, si vous faites ça bien, encore une étude de Grande-Bretagne, vous pouvez économiser et sauver, je ne sais pas comment on dit, des décès qui autrement auraient euh, euh, survenu Et vous avez les, les mégatonnes de CO2 euh, économisées en même temps. Donc, des classiques co-bénéfices par des politiques euh, de, du bâti urbain. Je ne euh, veux pas m'étaler sur... Euh, les, les euh, diètes plus saines et plus climato-friendly. Euh, donc, euh, ça se comprend. Maintenant, la deuxième problématique, est-ce qu'en évoquant, en communiquant les bénéfices de la santé qui... Euh, qui arrive quand on fait quelque chose pour le climat, est-ce que ça change le comportement des ménages Malheureusement, je ne peux pas encore vous donner une réponse. Je peux seulement vous donner les esquisses d'un projet de recherche qu'on fait avec des partenaires en France, Suède, Norvège et en Allemagne. Et on cherche à comprendre les préférences des mesures de réduire leur empreinte carbone. Euh, dans quel ordre ils, euh, ils, euh, ils évoquent, je veux faire ça, et on, on leur dit, bon, mais ça, ça réduit votre empreinte de carbone par 10 il faut encore aller. Donc, euh, on fait, un, si vous voulez, un, un jeu avec eux pour voir dans quel ordre ils, euh, ils donnent leurs préférences jusqu'à ce qu'ils ont atteint les 50 d'ici l'année 2030. Et euh, on voit en même temps. Quand on leur offre l'effet le, euh, de santé, est-ce que ça va changer leur comportement Donc, euh, c'est un essai assez rigoureux. Donc, on essaie, après trois ans, de pouvoir euh, euh, informer les décideurs euh, à tout niveau. Donc, j'ai déjà dit ça. Euh, il y a le motif écologique, réduire l'empreinte de carbone. Il y a le motif financier, que ça coûte combien Non, je ne veux pas faire ça il a le motif de santé donc quelle est la part des de, de, de motivations de ces trois euh, sources de motivation et ce serait très intéressant de comparer euh, d'ailleurs c'est Aix-en-Provence c'est Mannheim en Allemagne c'est Bergen en Norvège et c'est Umeå euh, au nord de la Suède donc des, des villes de moyenne taille pas des grandes métropoles comme Paris euh, Peut-être que c'est pour une autre étude de faire ça dans les grandes métropoles. Voilà, et vous voyez ici euh, un exemple, euh, je n'ai pas tout traduit, je, je vous euh, demande pardon. Donc, euh, par exemple, si vous faites mobilité 1, comme je viens de le dire, transport public, vous gagnez dans le domaine de CO2, mais pas dans le domaine de la santé si vous faites euh, isol isolation du, du euh, logement, vous avez des profils très différents entre les, les trois composantes de motivation et on veut, on veut extraire de ces différences quelle est vraiment la part de la santé dans la motivation des gens de réduire leur empreinte euh, euh, de carbone. Ce qui est intéressant, on a un conseil euh, politique dans lequel sont les députés, sont les euh, le maires, des villes et les services de, de l'eau, les services du bâti, il y a des services du climat. Donc, euh, on fait ça d'emblée pour les euh, engager dans les débats et aussi peut-être dans les solutions. Donc, euh, il y a ce. Non, c'est pas moi. Il y a ce euh, bon mot de Climate Friendly Cities. Ce n'est pas seulement un bon mot, c'est une réalité. Et je crois aussi ici, certainement ici. Et si on peut euh, passer le message « what's good for the climate is good for health », ce qui est bon pour la, le climat est bon pour la santé. C'est une simplification, mais c'est est un argument qui n'est qui est pas encore utilisé assez. Avec ça, je, je suis très content de recevoir vos questions. Merci beaucoup. Un
0: Vous n'allez pas partir comme ça. Je voudrais que vous nous présentiez cette petite chose que vous laissez à disposition qui est un outil pratique, utile et très dynamique, s'il oui, vous plaît. Oui,
5: je ne savais pas que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je suis très content. Euh, si vous voulez avoir beaucoup de, plus d'informations seul, pas seulement sur les co-bénéfices, mais sur le nexus santé et climat, on fait des MOOC, c'est-à-dire des Massive Online Open Courses, c'est-à-dire sont des cours donné par exclusivement par Internet, et c'est sans, sans coût. Vous pouvez seulement vous enregistrer. Il y a un pour les décideurs du COP, donc c'est déjà lancé. On a 1000 participants, j'espère qu'il y a quand même quelques gens des délégations de négociations. Il y a un en anglais, mais qui sera sous-titré dans beaucoup de langues, climat et santé, tout court, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les volets d'impact, d'adaptation. Et le troisième, ce sera en français, mais pour et par les euh, scientifiques de l'Afrique francophone euh, dans, pour leur contexte. Donc, euh, si vous voulez, euh, j'ai laissé quelques brochures. Vous aussi. les trouverez. Euh, notre service de communication, il y a des membres de notre équipe au Centre Vierchevillère. Mais ici, il y a la, la directrice adjointe, analyse. Il y a le spécialiste de santé légale ou de loi de santé, je ne sais pas, Corinne, et il y a une spécialiste de communication, Sophie. Donc, c'est eux qui ont fait ça. Et nous avons aussi, maintenant, je suis comme un vendeur de, de, de rue, <rire> euh, si vous n'avez pas d'accès Internet, Internet, il y a euh, tous les films, toutes les vidéos sont aussi sur une petite clé USB. Donc... Euh, et là, surtout, ce que, dont vous avez besoin, si vous êtes intéressé, c'est l'adresse où vous pouvez vous enregistrer et regarder. Ce n'est pas seulement des vidéos, c'est des ressources, c'est des quiz, des questions pour voir si vous avez bien euh, compris. C'est un peu comme un cours, mais ce n'est pas si, euh, si strict. Vous pouvez faire ça à votre rythme.
0: Merci, euh, professeur Severambande. Vous restez encore un peu avec nous.
5: Malheureusement, pas trop, parce que malheureusement j'ai un autre euh, rendez-vous à 11 heures, donc euh, excusez cette impolitesse que je vais après cela euh, m'en aller malheureusement. Et bien, on se... <rire> 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 on se restera en contact.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, nous allons vous présenter un petit film qui a été réalisé par l'IAU. Le temps que les invités de la première table ronde me rejoignent. Euh, notamment Erwan Cordot qui vous présentera mieux que moi ensuite euh, les, les raisons et la fabrication de ce film.
6: Donc euh, je me présente Erwan Cordot, j'interviendrai un peu plus tard. Euh, c'est l'idée de trois petits films pédagogiques pour essayer de montrer effectivement sur trois séquences. Euh, la première, c'est euh, une, une femme avec son enfant en bas âge dans un vitry sur scène, c'est ce qu'on voit euh, à l'image, euh, dans, dans sa relation avec euh, une journée de calicule, avec effectivement le problème de chaleur pour son enfant. Euh, donc si je le commande un petit peu, c'est parler effectivement des... des euh, des effets de l'aménagement, des effets de, de la ville, proprement dit, sur l'effet d'îlot chaleur urbain, des cofacteurs comme la pollution de l'air, euh, dans, dans la, le, le problème de santé publique d'une journée de calcul, et de l'accès aux médecins généralistes dans ce petit film, ce qui est une ressource de proximité. Euh, donc, euh, les, 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 les villes ont des atouts de ce point de vue-là. Euh, et puis, euh, de, de ce que peut apporter la ville, en solutions d'aménagement, et notamment euh, des espaces de fraîcheur, etc. Je vous laisse le découvrir. Ensuite, il y a une petite séquence sur le profil d'une autre typologie de personnes sensibles, qui est la personne âgée, isolée, euh, au dernier étage d'un immeuble de, de Paris, intramuros. Et ensuite, euh, je, quand, quand j'interviendrai à, à la table ronde, je, je profiterai du dernier, euh, la dernière séquence, c'est... Le confort thermique, la personne active à la défense dans un secteur très minéral, pour montrer aussi que les répercussions effectivement de, de journée de calicule interviennent aussi sur les comportements et le ressenti de chaleur pour la perturbation du travail. Voilà, transport public dans, dans, dans des liaisons euh, domicile-travail et puis euh, lorsqu'on a besoin de se rafraîchir euh, proprement dit euh, dans la ville. ça c'est le, le deuxième profil vraiment cible hein, de, des problèmes de canicule c'est euh, la personne âgée isolée, fragile notamment au dernier étage d'un immeuble, donc euh, un, un environnement de, au, au niveau de la chaleur perçue dans, à l'intérieur du logement très très, euh, très très fort donc là c'est pour parler effectivement des ressources euh, par exemple de, 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 municipales d'information au, au registre des personnes âgées isolées et, et handicapés, voilà, donc c'est un exemple pour dire qu'il y, y a des solutions, mais encore faut-il effectivement les, les mettre en œuvre. C'est pour parler effectivement des, des phénomènes spécifiques de, de, de la chaleur en ville. Pourquoi Parce qu'effectivement la, la, la chaleur a du mal à, à s'évacuer la nuit. Les rayonnements ré infrarouges sont réinterceptés par les façades, notamment dans les rues dites canyons. Euh, donc voilà. Et donc trouver des espaces où effectivement les, les infrarouges peuvent se dégager. Le couloir Seine apporte euh, dans ces abords aussi de la fraîcheur. C'est penser à, à, à tout cela, y compris effectivement euh, des, des, des endroits frais comme euh, des salles climatisées euh, avec aussi des connexions avec le, la, conne, euh, le, la dépense énergétique. Le, le, voilà, C parce que effectivement les, certains types de climatiseurs sont énergivores, peuvent extraire de la chaleur à l'extérieur, donc ça, ça renforce effectivement ce, ce selon le phénomène.
0: Merci Erwan Cordo. Alors finalement il n'y a plus de pause sauf pour ceux qui ont vraiment besoin d'aller boire un verre d'eau et donc j'aimerais que les invités de la première table ronde me rejoignent, à savoir euh, professeur Toussaint, revenez avec nous, euh, Michael Evrard, Jean-Pierre Tabuchi, Erwan Cordo, Roselyne Sarkissian, je vous présente, donc le professeur Toussaint, est-ce que je vous représente du Haut conseil de santé publique, Michael Evrard, délégué général de l'Agence locale de l'énergie du climat de pleine commune, Jean-Pierre Tabuchy, directeur santé et environnement du syndicat interdépartemental pour l'assainissement francilien, Erwan Cordeau, donc du département environnement de l'IAU et Roselyne Sarkissian, présidente du conseil de surveillance de la SEM énergie positif. Merci, messieurs. Jean-François Toussaint, je vous laisse reprendre là où vous vous êtes arrêté tout à l'heure pour introduire cette première table ronde. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire un... C'est pas vous qui démarrez. Vous voulez pas démarrer. Allumez votre micro. Je voudrais que vous démarriez et qu'on revienne sur le, le, le bilan des, des canicules euh, sur le plan d'adaptation nationale.
3: Alors, le bilan des canicules, il a été fait euh, par... Euh principalement Jean-Pierre Besancenot qui a beaucoup travaillé après la, la canicule de 2003 et puis un certain nombre d'études qui ont ensuite été réalisées par l'INVS, par l'équipe de Madame Fouillet notamment pour montrer ce qu'étaient justement ces valeurs que l'on a pu voir très résumées sur la, la, la slide tout à l'heure, avec un, un effet qui était extrêmement important selon les âges, extrêmement important selon les zones. Et on l'a bien vu très vite, hein, à partir de la deuxième semaine d'août 2003, euh, avec les augmentations des passages dans les services d'urgence euh, des hôpitaux parisiens euh, et d'autres grandes villes de France. Euh, chose qu'on n'a pas eue, par exemple, à, à Marseille. La grande différence, c'est que Marseille avait connu des épisodes caniculaires euh, dans les années 80, euh, et qu'en particulier avec les, les interventions, euh, Jean-Louis Sanmarco marco euh, qui était très mobilisé également sur ce sujet, euh, avait amené à des recommandations euh, locales, dont on a revu d'ailleurs quelques exemples dans le, les deux derniers petits films euh, qui ont été présentés là. Euh, pour euh, réserver des espaces frais, pour pouvoir euh, utiliser une brumisation plus euh, importante, pour euh, avoir des, euh, des espaces humides et, et, et frais euh, autour des sujets les plus vulnérables et qui ont constitué d'ailleurs euh, un certain nombre des éléments euh, du plan canicule mis en place à partir de là. Alors l'un des aspects euh, positifs derrière ça a été celui de l'épisode de 2006 dans lequel on a eu une autre phase caniculaire euh, en Ile-de-France notamment, euh, et sur lequel le constat, hein, vous vous souvenez que 2003, c'était globalement 15 000 décès, entre 35 000 et 45 000 décès en Europe, dont 15 000 euh, en France. Euh, donc une très, très forte mortalité euh, qu'ont connue euh, euh, les Russes, par exemple, en 2010 également. Mais euh, en 2006, avec la mise en place du plan ou parce que l'impact thermique était peut-être un petit peu moins fort, enfin, en tout cas, euh, on se met sur le plan de la santé publique avec un effet positif du, du plan canicule, euh, l'impact a été beaucoup plus faible, beaucoup plus faible, et donc une mortalité moins importante euh, à partir de ce moment-là. Euh, et donc, sur l'ensemble de ces, de ces effets, on voit que ces mesures adaptatives euh, permettent de euh, réduire une partie de, euh, de l'effet euh, et en particulier là encore euh, les mesures que l'on revoit celle de la, euh, la, 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 la mise à disposition de, de, de services sociaux euh, celle de la connaissance de l'état de santé des personnes celle de se tenir au courant de leurs conditions euh, thermiques dans les appartements euh, va être un, un phénomène essentiel pour déclencher une alerte individuelle plus précoce
0: Merci Michael Evrard euh, on, on pourrait revenir justement sur cette histoire de, de géographie, euh, dont parlait le professeur Toussaint
7: C'est micro voilà. Bonjour, merci de nous, nous permettre de prendre la parole. Euh, je vais euh, un peu compléter, préciser effectivement sur euh, le territoire de Pleine-Commune, euh, mais je ne vais pas détailler ce qui a déjà été dit, c'est pas la peine. Euh, Plaine commune pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le territoire au nord de Paris à l'ouest de la Seine-Saint-Denis, donc c'est Aubervilliers, Saint-Denis, la Courneuve, des villes... Euh assez célèbre. Euh, je précise tout de suite, le, la question du climat, de la santé, renvoie déjà à la question, ça a été dit, mais euh, je, je le détaille, à l'état sanitaire de départ. C'est-à-dire que sur un territoire où la précarité euh, économique, euh, scolaire, sanitaire, politique est déjà euh, importante, euh, le climat n'est qu'un facteur euh, aggravant. Euh, J'en veux pour preuve la question de la désertification euh, médicale. On le voyait dans le petit documentaire. Euh, la présence de médecins spécialisés sur le territoire d'Open Commune est bien inférieure à la moyenne francilienne et, et, et du coup euh, le pouvoir public a remis des centres de santé, des choses comme ça, mais on voit bien que c'est une question euh, essentielle euh, la question de l'espérance de vie aussi est déjà euh, bien impactée, vous avez vu euh, c'est une image un peu célèbre euh, je ne sais plus si c'est l'IAU qui l'avait faite, d'ailleurs peut-être le, le, le parcours du RERB euh, en de france et la différence d'espérance de vie au nord du RERB et au sud du RERB il y avait plusieurs années d'écart qui s'expliquent pour plein de raisons, mais on est déjà sur ce tissu là, et puis je rajoute la question de la pollution, puisque climat, climat froid et chaud et pollution sont liés. La porte de Paris à Saint Denis est l'endroit ou un des deux ou trois endroits les plus pollués en Ile de France, et on a des impacts massifs déjà importants. Donc voilà, le climat n'est qu'un facteur aggravant et ces facteurs dépendent beaucoup du territoire d'origine, et sur pleine commune, on est particulièrement déjà fragile par rapport aux impacts climatiques. Donc euh, l'expérience de la canicule de 2003, j'y reviens un petit peu. Euh, certains éléments ont déjà été listés. Euh, on a vécu aussi des, des soucis d'infrastructure. Euh, C'est assez important puisque euh, sur un territoire où euh, seulement un foyer sur deux a euh, un véhicule privé, et je dirais presque encore heureux mais en général c'est par, par non choix c'est par défaut euh, quand le RERD tombe en panne parce qu'il fait trop chaud et que les rails ne fonctionnent plus pendant 3-4 semaines ça a des impacts immédiats sur euh, la distance habite travail, la capacité des gens à se déplacer et, et, et c'est pas, pas innocent, la question du confort thermique euh, évidemment j'y reviens pas la question de la, la mortalité ça a été évoqué j'ajouterais la question de la, la prénatalité alors c'est hein, une question que je pose tout le temps sur ces, euh, sur ces sujets Là, euh, on a des retours d'expérience euh, de euh, femmes qui ont accouché plus tôt que prévu en août 2003 et, euh, et dans des populations qui sont euh, parfois d'origine migrante, voire euh, migrante elles-mêmes, euh, qui n'ont pas forcément des connaissances des structures sanitaires euh, d'urgence. Ça peut avoir des impacts importants, sauf qu'on n'a pas de recul aujourd'hui. J'ai pas trouvé de recul statistique sur la question. Il y a une ou deux études canadiennes qui existent sur le sujet, mais ici j'ai pas. Donc si vous avez, ça m'intéressera. Euh, voilà. Et puis euh, l'expérience 2015 est intéressante aussi parce que donc, on a eu des phénomènes caniculaires quand même. Il y a eu un peu de surmortalité, euh, bien sûr. Euh, C'est 3300 morts d'après le ministère cet été. Euh, la question de la gestion de l'eau est importante parce que, puisqu'on n'a pas trop anticipé ces questions-là, il n'y a plus de fontaines, il n'y a pas encore de brumisateurs... Et donc les, euh, les gens, les jeunes particulièrement, euh, se sont occupés des, des bornes d'incendie euh, et, et donc ont déclenché des feux d'artifice euh, à queue euh, un peu partout sur le territoire. Euh, donc c'est rigolo cinq minutes, sauf que les factures d'eau sont importantes, sauf que la baisse de pression dans les réseaux est importante. On a eu des, des infrastructures publiques et, et des copropriétés qui ont perdu de la pression d'eau et, et donc derrière des impacts potentiellement sanitaires. Voilà, qu'on a des, 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 des gestions directes et indirectes des impacts de la canicule. Donc je ne reviens pas sur les, les, la vulnérabilité du territoire. Évidemment, il y a, il y a, il y a des dispositifs d'urgence, il y a le plan de risque inondation. Bon, il y a, il y a, il y a pas mal de choses, vous les connaissez certainement. Euh, J'insiste sur l'évolution de cette réflexion euh, de la vulnérabilité systémique qui a été précisée en introduction ce matin. Euh, disons qu'on essaye d'avancer là-dessus et de décloisonner les compétences euh, les services de pleine commune et des villes sont souvent des compétences en silo donc euh, les faire réfléchir à la question systémique c'est pas innocent je prends, je prends un exemple un peu provoquant mais quand euh, pleine commune il y a deux ans a réalisé son étude de vulnérabilité climatique qui était un petit peu à la pointe sur le, le sujet, il euh, y avait tous ces éléments-là, mais il n'y avait pas l'agriculture. Et, et donc, d'une euh, manière un peu provocante, j'ai dit, effectivement, il n'y a pas d'agriculture sur plein de communes, mais les gens mangent. Et, et donc, c'est de la vulnérabilité indirecte, c'est-à-dire que l'agriculture va être impactée et par la crise des ressources, et par la crise énergétique, et par la crise des terres arables, et par la crise climatique. Donc, c'est systémique. Et donc, à un moment donné, il y aura forcément, d'une manière ou d'une autre, des impacts sur ce que les gens mangent. Et sur un territoire où le choix de l'alimentation est fortement contraint par la capacité économique, euh, on peut se dire qu'il euh, y aura peut-être là plus d'impact que euh, dans le 7 e à Paris, puisque on est dans le 7 e à Paris. Euh, donc ça c'est des, des, des choses qu'il qu faut prendre en compte, et, et qui euh, obligent à réfléchir un petit peu autrement. On n'est pas très éduqué en France à réfléchir en systémique, c'est culturel, euh, mais euh, voilà, c'est important sur un territoire comme le nôtre, qui a 420 000 habitants et les revenus les plus faibles de France, ou, ou quasiment. Quoi. Euh, alors, je termine. Euh, demain, euh, l'actualité mondiale nous montre que euh, c'est souvent les plus précaires qui, qui trinquent les premiers. Quoi, hein. Donc, euh, on, on peut se dire que euh, le seine saint denis est particulièrement pleine commune. A priori, va être impacté, euh, les populations vont être impactées parmi les premières. On a encore quelques lacunes prospectives sur euh, l'avenir du climat. On peut supposer des événements... Euh, euh, des risques de pluie euh, violents accrus, des événements type tempête euh, 1999, des choses comme ça, bon, c'est... C'est assez marginal, la montée des eaux à pleine commune ne nous, nous concerne pas trop encore, donc ça on verra plus tard. Euh, mais voilà, le... en termes de froid et de chaud, par exemple, la question du confort thermique d'hiver, on voit bien que les hivers sont plus doux, mais il y a quand même des gens qui ont froid. Et, et surtout, la question du confort thermique d'été euh, devient prégnante, euh, mais euh, on est sur une, un territoire où euh, c'est difficile d'avoir des modèles à assurer en termes de température. Donc on a encore du mal à certifier aux services techniques. Bon bah, il faut aller dans ce sens-là parce que voilà. Donc on sent que l'isolation des bâtiments évidemment, l'urbanisation, il y a des choses intéressantes quand on rénove des bâtiments. Aujourd'hui on enlève les volets. Euh, en tout cas sur les bailleurs sociaux c'est souvent le cas et, et donc nous on se bat pour remettre des volets parce que le, le volet extérieur notamment euh, bah, est une solution de, de lutte contre le chaud les, les pergolas, alors ça a été dit hein, mais on a des expériences sur le territoire donc on est capable de les montrer et, et ça impacte très vite les gens notamment sur Aubervilliers, j'habite Aubervilliers il y a le, le parc Elie-Lotard, il y a une, per, une pergola sur le côté, il y a toujours des gens qui se mettent dessous et, et il y a 3 degrés d'écart entre le centre de la police qui est en plein soleil et euh, le dessous de la percola 3 degrés euh, quand on a 65 ans c'est pas, pas rien euh, donc on essaye de développer ce genre de choses et accélérer la, la prise en compte on travaille aussi évidemment sur la, la lutte systémique contre la précarité énergétique euh, rénovation des bâtiments, dispositifs euh, donc il y a des choses qui avancent mais c'est très lent euh, il faut vraiment mettre un coup d'énergie sur ces questions là quelques questions pour finir et pour un, 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 ouvrir un peu le débat euh, J'interviens beaucoup euh, grâce ou à cause de la COP21 sur ces questions-là en ce moment, euh, puisqu'elle a lieu en Seine-Saint-Denis. Euh, L'implication ménage, des ménages est une vraie question, ça a été évoqué tout à l'heure. Euh, comment faire pour impliquer des ménages sur ces questions-là, sachant que les ménages ont euh, la question du réchauffement climatique en en backstage, mais euh, leur quotidien, euh, ben voilà, il faut faire manger les enfants et aller travailler. Euh, leurs préoccupations ne sont pas là. Donc euh, la question de la communication est importante. On, quand on discute de ces questions-là, on est toujours euh, entre nous, euh, en gens convaincus, euh, mono blanc quasiment monoblanc, euh, sur un territoire qui n'est vraiment pas monoblanc. Donc on se pose des questions de, de décloisonner encore une fois les réseaux et, euh, et les compétences. La question des co-bénéfices, c'est pareil, c'est un vrai argument de, de discussion, mais sur des populations qui n'ont quasiment aucun impact économique, quasiment aucun impact politique, euh, la discussion autour des, euh, des co-bénéfices est, est, est compliquée. Quelle est la marge de manœuvre de ces foyers-là euh, à, à discuter, euh, en tout cas à, à mitiger en fonction des, des situations sociales. Et la dernière chose, c'est la question des migrations. Euh, ça a été assez peu évoqué là, donc je le mets sur la table rapidement, sinon on va me faire, euh, on va me taper sur les doigts. Euh, la Seine-Saint-Denis et pleine commune est une porte d'entrée des migrations internationales en France. On l'a vu euh, cette année, c'est l'année la plus chaude du climat euh, en, en termes de, de l'histoire et, et, et c'est aussi l'année où il y a le plus de migrants à travers la planète. Euh, et on peut se supposer que euh, la, la crise récente des, migra des, des migrations euh, voilà, de Proche-Orient, va forcément arriver à un moment donné à pleine commune, et donc ça pose des questions de l'accueil, de l'état sanitaire, de l'évolution des populations internationales en lien avec les crises climatiques, agricoles, systémiques. Donc c'est une question aujourd'hui qui pointe, mais on sait que les populations les plus fragiles... En Seine-Saint-Denis, première génération, on a une recrudescence de la tuberculose, par exemple, des choses comme ça. Donc on a des fragilités qui sont liées à ces parcours-là. La question des Roms aussi, évidemment, arrive sur la table. Donc voilà, on est le territoire le plus sensible à ces questions de vulnérabilité sociale.
0: Merci beaucoup, euh, professeur Toussaint. Peut-être une réaction sur les statistiques de naissance avant qu'on continue Oui, euh,
3: ju juste avant, sur la, sur la dernière, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est un des points sur lequel l'un des impacts par le biais des migrations va être le plus important. On est très loin de la mer, et pourtant, celui-là va jouer aussi, en même temps que celui des règlements climatiques. Et on le voit, ne serait-ce que pour prendre euh, la succession des événements euh, sur l'Afrique du Nord et sur le Proche-Orient, euh, ça démarre quand même en 2008 avec une crise une famine, une crise alimentaire en Égypte, avec les premières manifestations à ce moment-là, qui, trois ans après, va déboucher sur les printemps arabes. Donc il y a bien un impact là-dessus, défaut de production alimentaire... Euh impact direct sur la démographie, et puis ensuite des bascules politiques qui viennent renforcer ce qu'ont été particulièrement sur les, les, les impacts de sécheresse et de manque d'eau sur la, la partie syrienne. Là aussi, un des effets de retrait très important d'un grand nombre d'agriculteurs euh, syriens vers les villes, et puis ensuite vers les villes, sous la pression là, du, coup, euh, du conflit, euh, la migration vers l'Europe. Il voilà, y, y, y a des événements qui, petit à petit, font sens. Au-delà du, du caractère extrêmement difficile, extrêmement douloureux euh, à, à régler, quel est le problème de, de l'État islamique et euh, de la déstabilisation du, du Proche-Orient Pour revenir sur, juste sur les, euh, sur, sur les questions de, de, de statistiques, euh, je me tourne là pour le coup vers la, vers la DGS euh, pour savoir ce qui est sorti actuellement. Il n'y en a pas beaucoup euh, connu, publié. Euh, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des effets, je vous les ai montrés sur la partie de naissance, donc il y a bien des impacts. Sur la fin du développement, et on comprend bien là encore par le biais des optima que je vous montrais, qu'il y a une température idéale si vous êtes à moins 20 sans couverture à l'extérieur, la grossesse est difficile. Si vous êtes à 40 degrés, elle l'est aussi. Il y a quelque part pour cette Performance là, c'en est une aussi, et je m'adresse à toute la moitié féminine de la salle pour le savoir beaucoup mieux que nous. Euh, c'est aussi euh, un, un combat qu'il faut mener, c'est aussi quelque chose qui est euh, apporté, c'est un engagement physique complet euh, sur lequel on a là encore une, un lien d'optima qui fait qu'on peut très bien imaginer. Alors, est-ce que ça joue sur la prématurité et euh, sur quelques jours ou quelques semaines d'avance par rapport, euh, là, il faudra qu'on regarde de façon plus précise. Je n'ai pas d'éléments factuels en tête, mais on peut très bien l'imaginer. Oui.
0: Avant de continuer, Lionel Charles, une réaction Parlez dans votre micro, euh, s'il vous plaît.
4: Excusez-moi, spontanéité. Le, la, la, votre remarque me fait penser justement à un point qui est un point, mais on peut dire presque, quasiment aveugle. C'est la question du genre, effectivement, par rapport à toutes ces problématiques, bon, alors là, évidemment, problématique climat et en même temps problématique sociale, disons, donc des, des vulnérabilités qui s'additionnent se, qui se, les unes aux autres, etc. Mais pas simplement, c'est aussi une question de, de dynamique, c'est une question de, de, de capacité, de capacité, de possibilité, justement, différentes populations, etc. De se positionner, d'agir, d'intervenir, etc. Là, bon, évidemment, a, enfin, je pense que c'est un sujet qui est très, 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 très large, évidemment.
7: De, deux secondes, c'est un mot que je n'ai pas forcément cité, mais c'est la question aussi de l'injustice et de la justice climatique, parce que euh, c'est un sujet qui, qui arrive sur la table, qui émerge en France, qui est très, qui, qui est très nouveau, on est quelques-uns à le défendre, mais on est vrai, effectivement là-dessus, la, la, la discrimination aussi de, de genre sur ces questions climatiques. Ouais. Juste une précision pour répondre à monsieur, l'Iran aujourd'hui n'a plus d'eau potable, globalement, euh, l'Iran ça va être 50-60 millions de migrants dans les 10 prochaines années, je serais curieux de savoir comment on va réagir ouais.
3: Nord-est de l'Inde aussi. Euh, juste la question du genre, pour l'impact direct, c'est une équivalence ou quasi. Ou quasi il n'y a pas de différence. Ce sont des processus tellement anciens dans les régulations nécessaires que l'effet sur les femmes est identique à l'effet sur les euh, hommes. La, la différence, par contre, c'est celui de l'âge. Et donc, du coup, on va induire d'autres éléments, mais qui ne sont pas directement liés au sexe, qui ont des différences euh, d'espérance de vie liées euh, au sexe.
0: Jean-Pierre Tabuchi, euh, sur la santé et l'environnement. Je vous écoute. C'est votre tour.
8: C'est mon tour. Alors, <rire> je ne sais pas par quel vous prendre le sujet. Donc, moi, je suis, ne euh, suis pas du tout un spécialiste de santé, parce que, effectivement, <rire> j'appartiens à une direction santé environnement euh, pour des questions d'exposition de, des salariés euh, de, du SIAP à tous les risques sanitaires liés au métier de l'assainissement. Euh, par contre, je, je suis impliqué dans... Euh, les travaux de préparation de la COP 21 sur le, sur le volet eau. Et effectivement, le cycle de l'eau est le premier cycle naturel qui est réellement impacté par le changement climatique. Et c'est à travers le cycle de l'eau que l'on en sentira une grande partie des conséquences. On a parlé beaucoup de, de questions de santé. Donc tout le volet alimentaire est bien entendu très fortement sous-tendu par, par, la, par la, la disponibilité de la ressource en eau. Alors pour ce qui est de l'agglomération parisienne, euh, nous on a des donc moi je travaille dans le domaine de l'assainissement euh, et donc le, le, la préoccupation, les, les préoccupations majeures par rapport au changement climatique sur le bassin de la Seine, euh, ils sont principalement focalisés sur la question des sécheresses en fait. Aujourd'hui il n'y a aucune, aucun travaux scientifique qui est capable euh, de montrer euh, qu'il y aura un effet quelconque sur euh, l'occurrence d'une l'augmentation des inondations sur les pluies extrêmes, tout ça, il n'y a rien qui est capable de montrer scientifiquement qu'il y a un signal dans ce sens-là. La seule chose qui se dessine, c'est une baisse probable de la hauteur totale des, des, pluies, des pluies et des précipitations annuelles, mais sur les phénomènes extrêmes, rien. En revanche, la question de la sécheresse, elle est majeure. Tous les travaux convergent pour dire qu'il faut s'attendre à une baisse... Euh, du débit de la Seine en particulier, hein, euh, de l'ordre de euh, entre 15 et 40, même 60 euh, de baisse du débit de la Seine euh, pendant les, les périodes estivales. Et ça, ça pose deux questions derrière. Euh, C'est d'une part la capacité que l'on aura euh, à maintenir la Seine en bon état dans le futur. Euh, on est en train d'engager, on a engagé déjà des milliards de travaux et il reste quelques milliards de travaux à terminer pour atteindre le bon état de la qualité de la Seine. Maintenir la Seine en bon état à l'horizon 2050, parce que les effets, ils sont demain, en fait. On ne se rend pas bien compte, mais la baisse de 30 à 40 des débits, c'est pour 2050. C'est peut-être 2045, ça sera peut-être 2065. Peu importe, dans le temps de la planification, c'est demain. Et donc, ces effets-là, à cet horizon-là, l'agglomération parisienne sera devrait dépasser enfin, la, la, la zone sur laquelle on traite les eaux usées. Aujourd'hui, c'est 9 millions d'habitants. Euh, ça va dépasser les 10 millions d'habitants. Donc, dans ce contexte là, plus de pollution à traiter, euh, maintenir la Seine en bon état, ça veut dire rejeter moins de flux de polluants. Et ça, c'est un challenge sur lequel on se pose beaucoup de questions. Et la deuxième question qui est derrière ça, c'est la disponibilité de l'eau pour euh, l'alimentation en eau potable. Et pour l'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture sur le bassin de la Seine, c'est très peu, c'est 2% des prélèvements. Euh, on a parlé tout à l'heure d'agriculture résiliente. C'est vraiment l'orientation qu'il faut prendre. Si on exporte les pratiques culturales du Sud-Ouest sur le bassin de la Seine, on va à la catastrophe. Bon, voilà. Donc ça, c'est le, le deuxième sujet. Euh, après, l'autre chose sur laquelle on n'a aucune aujourd'hui vision claire, on est sur une baisse tendancielle des consommations d'eau. Euh, parce qu'on ne supporte pas encore tous les effets du changement climatique. En revanche, les quelques épisodes caniculaires qui se sont produits ont montré une augmentation très importante de la consommation d'eau. Et si ce sont les consommations observées dans ces moments-là qui seront les consommations d'eau de demain, il y aura probablement aussi un problème de disponibilité de la ressource en eau. Mais là, c'est vraiment trop tôt pour, pour, pour pouvoir dire quelque chose. Voilà, rapidement... Euh euh, ce que je peux dire. Donc, euh, la question des inondations, on en parle beaucoup, mais pour nous, ce n'est pas le sujet. Euh, par contre, la question des sécheresses, oui. Juste une dernière chose, il y a forcément plus de risques sur la question de, enfin des évolutions qui seront probables hein, sur la question des pluies, euh, parce qu'on est dans un système qui aura plus d'énergie. Donc, dès qu'il y a plus d'énergie dans un système, euh, bah forcément, les risques de débordement sont plus importants. Mais scientifiquement, aujourd'hui, on ne peut rien dire.
0: Merci. Erwan Cordaud, justement... Excusez-moi.
7: Euh... Question Vous n'avez pas vous évoqué l'assainissement Parce que la baisse du niveau d'étiage de la Seine peut avoir des conséquences sur l'évacuation des, des eaux sales et des choses comme ça Enfin, on en a discuté. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots Parce qu'en termes d'impact sanitaire, c'est important aussi.
8: Donc, le, 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 sur le plan physique, bah, si le niveau de la Seine baisse... Ça favorise l'écoulement, mais bon, ça c'est pas le sujet. Euh, dans le, en, en termes d'assainissement, euh, l'enjeu c'est que s'il y a moins d'eau dans la Seine, euh, si on veut garder une scène en bon état sur l'amont pour la, produire l'eau potable, euh, ça va être compliqué parce que les concentrations vont forcément augmenter, puisque, en gros, les, il faut arriver pour maintenir la scène il faut arriver à, à réduire finalement quelque part les charges de polluants rejetés en scène euh, à proportion de la baisse de débit pour conserver l'état actuel, voilà, ça c'est une chose après pour l'assainissement les problèmes qu'on va avoir c'est que s'il y a moins d'eau dans les réseaux euh, tous les problèmes d'odeur euh, vont exploser de manière. déjà dès qu'il fait un peu chaud on a des, 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 des plaintes euh, des riverains sur les odeurs on a euh, des, des problèmes d'émission d'H2S on a aussi des, des problèmes de production de méthane dans le réseau donc des risques d'explosion toutes ces questions là vont devenir plus sensibles dans le futur
0: c'est bon <rire> Euh, euh, Erwan Cordo, justement, la ville euh, donc va se, se penser avec quelle, euh, quelle priorité d'aménagement possible. Donc
6: euh, rebonjour. Donc là, on, on, moi, j'ai parlé essentiellement de l'effet d'îlot urbain de, de la sur sur l'Île-de-France. Euh, donc, je rebondis, rebondirai sur ce que me dit M. Tabuchi sur euh, le temps de la planification. Effectivement, c'est demain. Euh, un bâtiment que l'on construit aujourd'hui, effectivement, il, il devrait être euh, résilient et prévu pour, pour affronter euh, toutes ces perturbations. Euh, donc, il faut en, en tenir compte. Et aujourd'hui, on se dit, euh, le, on a beaucoup d'enseignements euh, de la recherche et il faut commencer à donner à voir, euh, donner à voir la ville. C'est la question de la territorialité territorialisation, c'est impossible à de dire, des, des, des données euh, sur lesquelles on, on est en train de s'engager. Euh, et de montrer à voir à, à tout public et, et en particulier aux aménageurs bien sûr pour faire la ville, pour, pour construire la ville euh, d'une façon plus résiliente. Euh, nous on défend l'idée que le socle naturel est très très important à retrouver y compris dans la ville dense euh, la question de la végétalisation mais on a parlé effectivement la végétalisation ne, ne peut pas se, se regarder sans la question de l'alimentation en eau parce que pour, pour une bonne évapotranspiration il faut quand même de donc, c'est vraiment un, un, un découple, euh, découple entre l'eau, le sol, euh, effectivement, euh, euh, le végétal, par exemple, lorsqu'il est possible de le faire. Un, un îlot très compact, urbain, dense, qui n'a plus d'espace de, de, de pleine terre. Euh, effectivement, il, il faut aller chercher d'autres solutions. Alors, euh, on peut peut-être passer le, le, le dernier film, la dernière séquence qui est sur le confort thermique d'un travailleur parce que c'est aussi la vie de tous les jours qui est perturbée. Euh, je pense qu'il peut l'envoyer pendant que je, euh, je parle. Alors, ces petits films sont faits avec l'aide aussi de, de l'ORS pour les messages de santé publique. Euh, et puis, c'est euh, donc traduire des solutions d'aménagement euh, à travers euh, la, la vue qu'on a des banques de données ur urbaines qui ont vraiment beaucoup évolué. Elles sont beaucoup plus précises au bâtiment. Et donc, c'est ce qu'on essaie effectivement euh, de travailler, pour non pas s'arrêter à l'effet d'îlot de chaleur, c'est-à-dire d'écrire mieux l'aléa dans, dans son phénomène, mais d'aller sur les composants de la vulnérabilité au sens large, c'est-à-dire euh, il y a la sensibilité qu'il y a dans ces îlots urbains. Euh, donc euh, un îlot un morphologie urbain, effectivement, il faut regarder... Euh, le, le, la, le, le taux de personnes dites sensibles, les, les enfants euh, de moins de 5 ans, les, les personnes de plus de 65 ans. Euh, la, et, et, et la dernière composante, il y a la sensibilité, mais la dernière composante, c'est la capacité ou l'incapacité à faire face. Et là, c'est effectivement euh, les bas revenus, par exemple, euh, sont, euh, pour des mesures préventives auront des problèmes euh, pour réhabiliter le, euh, énergétiquement leur logement. Voilà ou euh, des proximités, euh, des ressources de proximité comme euh, l'accès euh, aux au médecins, aux médecins de proximité ou sortir de chez soi et avoir à proximité un espace ouvert, euh, euh, un espace vert public, ouvert la nuit par exemple puisque on a effectivement maintenant beaucoup de connaissances sur la période nocturne enjeux de santé publique euh, parce qu'il faut que les corps arrivent à retomber en température, les organismes les plus fragiles, il faut qu'au moins... Euh, les journées de canicule, ils arrivent à trouver un temps dans, dans la journée de repos. Donc c'est cet intermédiaire, comment maintenant donner à voir aux gens, à tout le monde, aux aménageurs, parce que euh, c'est aujourd'hui que, que c'est en œuvre, et c'est aujourd'hui que se construit la ville, et l'occasion d'aménagements nouveaux, il faut vraiment que les aménageurs euh, prennent en compte euh, l'état euh, euh, sur lequel ils vont ajouter un aménagement regarder effectivement si cet îlot euh, morphologie urbain est déjà soumis plus ou moins à, à des effets de vulnérabilité par rapport à la chaleur pour mieux construire et rétablir un certain nombre de choses lorsqu'ils le peuvent voilà donc il y a, vous avez peut-être pas vu mais dans, dans l'entrée il y a il y a un outil qu'on met en ligne sur, euh, sur Internet, c'est chaleur sur la ville, où on peut regarder et zoomer jusqu'à la précision de, de son quartier. Euh, donc, et et d'avoir effectivement euh, les différentes propriétés euh, chaleur d'ilion, chaleur nocturne associées euh, et, et interprétées par rapport à la, à la vulnérabilité. Voilà, donc ça, c'est à découvrir aussi euh, pour donner à voir.
0: Merci. Quelqu'un veut réagir Autour de la table. Euh, Roselyne Sarkissian, euh, en termes de politique de l'habitat, justement, maintenant qu'on a fait le tour de l'eau, de la végétation. Alors, peut-être pas que, que
9: l'habitat, dans le prolongement de ce qui a été dit par ma collègue Corinne Ruffet et par Valérie mancret tellor c'est vrai que je, je préside la SEM Énergie Positive, qui, je l'espère, commence à avoir une action en termes de rénovation énergétique, mais je suis élue régionale aussi. Et on est parfaitement conscient euh, du levier fondamental, incontournable, qui sont les mobilités. J'insiste énormément parce que, en dépit des milliards qui sont, qui sont consacrés au transport hein, depuis maintenant des décennies, on est parfaitement conscient que c'est un enjeu euh, vraiment euh, majeur pour que nous soyons en situation de, de réduction, d'atténuation de l'impact que nous avons en termes de production de ces deux œufs en Ile-de-France. Je tiens à le rappeler parce que euh, tous les plans de mobilisation, euh, le Grand Paris Express, enfin, tous ces ne sont pas que des chantiers euh, structurant transport, ils ont aussi un effet, je le souhaite, euh, en termes euh, d'usage des transports en commun, euh, plutôt que euh, qu de voitures polluantes, euh, qu'on espère de moins en moins polluantes d'ailleurs en termes de, de, de transformation des véhicules, mais qui sont souvent euh, des, euh, des modes de transport subi euh, par les Franciliens, notamment en couronne et, et très grande couronne. Donc c'est un enjeu extrêmement fort et il faut veiller à ce que ces politiques de long terme, parce qu'on l'a bien entendu, euh, les impacts euh, sont des impacts qu'on commence à noter, mais qui vont aller s'accentuant. Donc il faut que les, la mobilisation sur ce volet-là euh, soit très importante. Euh, ça veut dire aussi des transformations de pratiques. Euh, donc c'est à la fois un matériel roulant, euh, des dessertes euh, notamment de, de, de grandes couronnes, plus importante, pas seulement en matériel ferroviaire, mais en matériel non polluant, individuel ou, ou, ou bus. C'est une politique éminente et, et, et la région est là dans son cœur de, de compétences. Le deuxième volet, il a été précédemment évoqué aussi, et là, pour le coup, ma, ma casquette m'autorise à en parler un peu, euh, ce sont les rénovations énergétiques. Alors, euh, les passoires énergétiques, euh, c'est pour le coup euh, des populations fragiles qui sont, elles, victimes en direct des épisodes climatiques de canicule, d'effets de chaleur, et il y a un traitement nécessaire. Par ailleurs, il y a une nécessité aussi d'anticiper véritablement pour que les populations bénéficient d'un logement sain, mais qui soit le moins exposé aux variations Climatique, euh, notamment estivale. Donc il y a tout un plan euh, de rénovation que nous essayons de mettre en œuvre. Encore une fois, et je rejoindrai euh, le propos qui a été tenu euh, concernant pleine commune, euh, les populations qui sont les moins en situation de faire face à ces engagements de rénovation. Euh, thermique de leur bâti, ce sont les populations les plus vulnérables. Tout simplement parce qu'engager 20 000 euros en rénovation énergétique, même si on vous explique que ça aura un bénéfice en économie d'énergie, en pouvoir d'achat, et qu'aussi, bien évidemment, ça aura un effet sur la santé globale, mais aussi, bien entendu, individuelle, tout ça est irréalisable compte tenu des moyens financiers des personnes. C'est une réalité prégnante. Moi, je le vois dans tous nos plans. La région est une collectivité de planification, de schémas. Nous affichons des objectifs, comme au national d'ailleurs, de 20 000 logements rénovés, de, voire davantage. Tout ça est très bien. Nous mettons tout ce qu'il faut, je l'espère, pour que ce plan soit honoré. La réalité, c'est la réalité de la conviction des ménages de la nécessité des travaux et de leur possibilité financière de les réaliser. Alors moi je me félicite en tant que président de la SEM qu'un nouveau levier a été créé dans la loi de transition énergétique, ce qu'on appelle le tiers financement, c'est un, voilà, un levier qui permettra d'avancer les sommes qui seront progressivement remboursées par les ménages ça permettra, je, je le souhaite de convaincre les ménages que c'est un bienfait de rénover son bâtiment. Mais cet aspect-là, financier, pécunier, est fondamental pour que les personnes soient, les, les, les franciliens, mais d'une façon générale, les Français, soient convaincus euh, de, de ces changements. Voilà. Après, moi, je peux aller un petit peu plus loin dans, le, dans par exemple, les questions... Euh, d'épisodes euh, euh, comme la canicule, les instants de sécheresse. Là, la région est beaucoup moins sur un rôle structurant de compétences lourdes. Elle est beaucoup plus dans son rôle d'accompagnement de la gestion de ces épisodes par l'ensemble des collectivités et des acteurs franciliens. Euh, je pense notamment dans son rôle d'accompagnement aux, aux structures de santé, aux structures médico-sociales et aux structures sociales. Il est évident que l'épisode de la canicule nous a Contraint, mais c'est une évidence, à des aménagements euh, de locaux, à des aménagements euh, de bâtis d'accueil pour les personnes, euh, et que les investissements, euh, la région contribue à, à les faire. Et euh, elle est dans une veille des nécessités euh, à ce niveau-là, à la fois au niveau public et à la fois individuellement.
0: Lionel Charles
4: Le... Le point qui est soulevé, qui est évidemment extrêmement intéressant, important et difficile, c'est évidemment la question d'un héritage, la question d'un passé, d'un passé qui pèse et qui pèse d'une façon considérable, évidemment, sur le présent et la, la difficulté, évidemment, d'une correction qui soit une correction significative à la hauteur, effectivement, des enjeux. Un écosystème, ça se transforme euh, d'une façon extrêmement rapide et souple euh, parce que c'est justement euh, constitué de façon à pouvoir faire. À, à, c'est constitué autour de changements, de, de, changement de variations. Mais un système humain, euh, par contre, effectivement, ça ne fonctionne pas du tout la même, de la même façon. C'est à dire que ça a des temps de, des, des, des temps de retard, des temps de latence. Ce sont des temps éventuellement extrêmement longs. Et donc, effectivement, la question de l'adaptation des transformations a d'autant plus de relief que ces temps ça, évidemment sont extrêmement extrêmement long d'une part et que d'autre part, la, la situation n'a pas été évidemment prévue, anticipée, c'est-à-dire qu'on est confronté avec un système qui n'était pas prêt pour ça, à une transformation véritablement importante alors que les conditions pour cette transformation n'étaient évidemment absolument pas présentes au départ.
0: Professeur Toussaint.
3: Oui, il y a un des points sur lesquels l'action publique, me semble-t-il, peut justement agir. On l'a vu dans l'exemple, dans le film que vous aviez présenté pendant votre intervention, sur lequel l'exemple du développement qui a été sacralisé dans les années 60-70, celui de la défense, celui de cette pousse de tours de verre qui réfléchissent à fond. L'ensemble, celui de cette immense dalle de béton qui isole de la première couche des de transpiration, qui, qui est simplement la terre, euh, nécessite maintenant et permet, je pense, puisque là on commence à avoir des, des, des impacts mesurables là aussi très clairement, euh, de, de dire reboiser en ville, euh, revégétaliser une dalle comme celle-ci, euh, même si effectivement ça va être assez difficile de la ramener au niveau du sol pour... Euh, clairement cette ambition-là est un peu plus tardive là encore une échelle de temps trop long euh, mais en amont il y a quand même des, des, des choses qui peuvent autour des foyers et particulièrement des foyers les plus défavorisés, d'avoir néanmoins des politiques locales qui permettent d'offrir ces espaces de, qui, qui vont un petit peu réguler l'élévation le, le, thermique. Alors, que, question sur la partie de l'eau, effectivement, pour répondre à M. Dabouki, euh, on ne sait pas trop où on se situe, et c'est ça qui crée l'incertitude. On sait globalement, au sud du pays, euh, l'augmentation thermique et la sécheresse, les épisodes thermiques, et de sécheresse vont être de plus en plus importants et juste au nord on rentre sur la partie qu'a connue l'Oise, la Picardie et puis surtout le sud de l'Angleterre des épisodes sur lesquels là on a déjà des effets marques. et on est juste à la limite entre ces deux, alors qu'est-ce qu'il en sera pour lîle de france est-ce que c'est un peu de l'un, un peu de l'autre oui, là clairement les... il y a encore à progresser sur cela, cet aspect
0: vous voulez réagir vous êtes Michael Evrard sur cette histoire d'adaptation de transformation euh, possiblement rapide bien sûr et gratuite <rire> évidemment
7: la thermodynamique des fluides nous montre que l'évolution est complexe et qu'on est effectivement sur un système complexe. Je, je reprends la, la, la remarque de Madame la Présidente sur, sur l'accompagnement des copropriétés, puisque l'Agence locale de l'énergie, euh, comme toutes les agences locales, accompagne les copropriétés. On travaille régulièrement avec la sem Énergie Positive. On voit bien que c'est un chantier massif et, et qu'aujourd'hui, même les bonnes volontés, je le dis comme je le pense, les bonnes volontés, et, et y compris les, les bonnes volontés qui ont encore des moyens, n'y arrivent pas. Donc, euh, on est sur des, des chantiers qui euh, se préparent pendant trois ans, entre l'audit thermique, la conception, les votes en AG, et qui s'affrontent toujours à des votes négatifs ou des oppositions systématiques. Et, et on est sur des... à part quelques expériences qui doivent se compter sur les doigts des deux mains en Ile-de-France, on, on a beaucoup de mal à sortir des rénovations thermiques. Et donc, euh, de basculer vers, de ces expérimentations-là, parce qu'on en a encore à l'expérimental, vers une massification nécessaire à très court terme, euh, voilà, très honnêtement je ne sais pas encore comment on va faire mais il faut y aller euh, et, et, et donc les, si les populations les, les, les mieux qualifiées c'est à dire euh, bon, va, je vais caricaturer l'Haussmannia à Paris qui ont encore de l'argent, des compétences et du temps euh, n'y arrivent pas, comment vont y arriver les gens qui habitent à Aonais-sous-Bois, à Montreuil euh, à Ivry-sur-Seine et à garges Enfin voilà, je... et ça c'est une vraie complexité et je pense que c'est un enjeu justement d'injustice territoriale dans tous les sens du terme, et c'est là où le pouvoir public, il doit être, dans, mais je sais que Madame Sarkissi on le sait, dans, dans la volonté d'aller vers non pas de l'expérimental, mais du massif. Et, et ça suppose des réaffectations budgétaires. Pleine commune, c'est 500, 500, 500 millions d'euros de budget d'investissement, 400 millions d'euros de budget de fonctionnement. Voilà, ça a une masse. Et cette masse, à un moment donné, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait dans le cadre de la transition énergétique, et pas seulement pour donner 100 000 euros à des associations qui font de la transition énergétique. Voilà, ça c'est un vrai, une vraie question. On est aujourd'hui euh, dans, dans ce mur-là, excusez-moi de, de prendre un peu longuement la parole, mais on est dans ce mur-là du choix entre, est-ce qu'on a encore le temps de faire du porte-à-porte -porte de la conviction euh, de l'action de proximité, ou est-ce qu'il faut être dans des actions radicales massives je dirais presque en provocation, euh, voilà, comment on fait pour mettre un million et demi de personnes dans la rue pour la question climatique Aujourd'hui on n'y arrive pas. Et, et ça c'est un, un vrai enjeu à tous les niveaux, entreprises qui se posent la question, élus et, et, euh, et habitants du territoire.
0: Roselyne
9: Sarkissian. Je partage complètement. C'est vrai que moi, avant, je vais vous le dire très, très sincèrement, moi, avant de, de prendre la présidence de, de la SEM énergie positive, je pensais qu'on allait pouvoir rapidement atteindre des niveaux de rénovation en, en volume très important. Alors nous, on atteint notre objectif, mais ce sont des objectifs euh, Petit, très petit, on parle beaucoup de nous, mais nous sommes en, en milliers de logements. Euh, et, euh, et, et pour voir le, le, un petit peu le, le profil de, des copropriétaires, en l'occurrence, euh, qui se saisissent de l'opportunité de faire de la réhabilitation, ce sont ceux qui ont une appréhension. Euh, de, de, de cet enjeu de la rénovation de, de leur bâti au titre un peu patrimonial mais aussi au titre des enjeux plus sanitaires et c'est vrai que cet accès à la compréhension de l'enjeu, tout le monde ne l'a pas alors il est de notre responsabilité c'est ce que je pense nous faisons au mieux pour pouvoir faire avancer les choses mais il y a un véritable enjeu, alors pour a trop noircir quand même le tableau, il faut bien se dire que par exemple pour le logement social comme il s'agit quand même de critères qui sont maintenant importants pour bénéficier d'aide pour les bailleurs sociaux voilà, les rénovations dans, dans le logement social se font dans le respect euh, des attentes au niveau euh, de, du BVC, mais par contre c'est beaucoup moins le cas dans la copropriété voire même dans le pavillonnaire de première ou grande couronne où là on a une précarité énergétique importante, euh, des ménages qui sont souvent âgés, qui utilisent des chauffages très consommateurs d'énergie et qui, par ailleurs, ont des bâtis anciens, isolés ou pavillonnaires qui, qui ne sont pas encore facilement rénovables à des montants accessibles pour ces ménages et dont les aides ne sont pas complètement ajustées même si Habiter Mieux et Lana, je, je le conçois parfaitement, font, font un énorme travail en la matière. Alors Sans rentrer dans trop de détails, je voulais bien quand même que vous mesuriez entre euh, la nécessité de pouvoir répondre dans les 10-15 ans massivement à euh, cette lutte contre euh, ce qui produit le réchauffement climatique et euh, le temps d'adaptation et de la décision publique et, et de l'impact sur les ménages, Et eh bien là, il y a quelque chose, à mon avis, et, et je rejoins euh, mon collègue, hein, euh, il va falloir qu'on qu soit plus ambitieux encore
0: collectivement. Euh, Erwan Cordot, un mot de, de l'IAU sur cette question
6: Juste peut-être deux mots. C'est la question de la formation des, des architectes, etc., vers plus de pluridisciplinarité. Pardon. Euh, ça, c est, c est, ça nous semble un peu essentiel. Et puis, sur la question, il y a aussi des solutions de comportementales. Euh, température de consigne, par exemple, mais dans tous les milieux, dans, de, y compris dans, dans le tertiaire, on a tous connu des salles hyper climatisées, des choses comme ça, euh, qui, effectivement, par les modes privilégiés d'extraction de, en mode sec de, de, de chaleur en ville, euh, contribuent, effectivement, à l'aggravation du phénomène des chaleur. C'est tout ça qu'il faut... Commencer à, 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 à mobiliser et à, 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 à transférer un, comme apport des connaissances pour effectivement faire au niveau des comportements. Euh, il, y a, il, y a, il y a une autre clé, c'est la, la solidarité la, à travers effectivement la, la connaissance des personnes isolées, fragiles, etc. Donc le voisin, le voisinage est une des clés aussi très importantes lors, là, plutôt des, 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 des événements de canicule, la réponse événementielle. Voilà. Maintenant, c'est la réponse structurelle, c'est plutôt sur la formation, voilà, des, des choses comme ça.
0: Euh, bien. Est-ce que vous avez des questions Et si vous en avez, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton micro, s'il vous plaît, monsieur. Vous vous présentez Et Il y a marqué Mic ah, ». Magnifique. Voilà.
10: Julien Langer, Acturba. On est architecte-urbaniste. Bonjour. Euh, je parle de ma collègue qui est aussi à côté de moi. Moi, j'avais juste une, une petite question à Monsieur Toussaint sur euh, euh, lorsque dans l'évaluation des co-bénéfices, euh, on indique euh, qu'un certain nombre de, euh, comment dire, de pratiques de, de mobilité active, enfin les différentes qui ont, pu être, euh, qui ont pu être évoquées et qu'on mesure finalement leur impact sur le plan euh, économique. Euh, je voulais soulever la question du, un petit peu du, du thermomètre euh, de la richesse économique, c'est-à-dire que tout ce qui est économisé en termes d'impact sanitaire par ces bonnes pratiques, se traduit aujourd'hui, tel que nous avons euh, des indicateurs de richesse, par une réduction de la richesse nationale. Autrement dit, tout ce qui n'est pas euh, médecine de la réparation, euh, soins prodigués, etc., c'est du PIB en moins. Donc, euh, quand on dit euh, je mesure de la richesse, euh, aujourd'hui, ce n'est pas de la richesse, c'est de la réduction de la richesse. Comment on traite ce problème-là Et je pense qu'il est. Il est assez transversal à pas mal de sujets qui ont été évoqués, parce qu'on pourrait aussi évoquer la question de l'évaluation, effectivement, des politiques publiques, euh, environnementales ou favorables à la santé. Euh, sur, euh, et, et finalement, en quoi ça, ça induit les choix politiques Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a effectivement pas les bons thermomètres sur le plan de l'économie.
0: On a compris votre question, le professeur
3: Toussaint D'aucuns pourraient avoir une réponse cynique faite du greenwashing. Ce ne sera pas la mienne. La mienne, c'est de dire que vous avez des impacts sanitaires qui vont être majeurs hein, et dix fois plus importants que les risques que vous prenez. Par exemple, si vous développez une politique agressive de mobilité active, ce que proposait Rainer Sandborn, il faudra qu'on en discute aussi sur les points, justement, des, des, des actions locales possibles, parce que c'est des échelles de temps courtes, ça. Euh, et après, c'est la question que vous avez vue résumée sur la fin, c'est l'écologie de la santé. Sur quoi avons-nous fondé notre modèle de développement Sur quoi avons-nous... Développer jusqu'à présent nos critères majeurs type espérance de vie sur une capacité à utiliser, à produire et à consommer de l'énergie d'une façon extraordinairement puissante, 100 fois ce, que nous, ce dont nous dépendions il y a 10 générations seulement, on a augmenté par 100 notre consommation énergétique, avec tous les effets secondaires qui arrivent en décalé. Et c'est parce qu'on les reçoit maintenant, alors qu'on a eu tous les bénéfices au XXe siècle, qu'on arrive dans cette situation. C'est ça le principal problème. Comment on l'adresse maintenant, sachant qu'on a le siècle suivant à imaginer pour nos enfants et nos petits-enfants La question n'est pas simple. Néanmoins, si vous voulez continuer à poursuivre l'ensemble du développement de la défense, de nombreuses tours, de, de tout ce qui a fait aussi les espoirs d'une société au, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, ça va être un point paradoxal à adresser. Si vous en tenez compte, à ce moment-là, il faudra faire des choix qui sont ceux et y compris de la survie de l'espèce, si on va jusqu'au bout du raisonnement, si vous voulez le faire en se disant « on continue as usual » puisque c'est globalement la situation qui est la nôtre et c'est la tendance que nous avons suivie, en particulier depuis 1972 quand le, traité de Rome, le, le club de Rome vous donne le rapport Meadows, c'est la seule voie qu'on a suivie en 40 ans sur l'évaluation euh, faite en 2008. Donc si on est sur cette évaluation-là, ok, on continue et donc on va aller chercher les énergies qui nous manquent, on produira jusqu'à la dernière goutte. On va... Ce, ce chemin-là, il est parfaitement tracé, on sait où il nous mène. La question, c'est est-ce qu'on peut reprendre un tout petit peu la main sur le sujet aux différentes échelles et toute la complexité, on la voit là dans le débat. C'est à toutes les échelles de temps, c'est celle que vous mentionniez tout à l'heure. Est-ce qu'en faisant aujourd'hui, on, on reçoit ce message Si vous prenez votre vélo et que vous remplacez dans l'avenue... Euh, Juste, juste en face ou dans la rue de Babylone euh, l'ensemble des déplacements des voitures parisiennes euh, qui font moins de 10 km, 10 km à vélo c'est 3 quarts d'heure actuellement c'est 3 quarts d'heure, c'est 15 km heure la vitesse moyenne vélib, c'est pas un vélo tout à fait profilé mais c'est celui que les parisiens utilisent le plus 15 km heure, ça permet d'en faire du déplacement non polluant Excellent pour la santé. Alors effectivement, pour la production de l'ensemble des chaînes de montage de Peugeot, de Renault et de tous les constructeurs automobiles, c'est du moins. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit raisonner ou est-ce à la suite d'Amartya et d'autres, on doit raisonner sur des critères économiques au sens très large qui sont des critères de développement réel.
0: Michael Hébra
7: très rapidement c'est un terme qu'on n'a pas utilisé c'est la question des, des coûts globaux et les coûts cachés euh, c'est pour ça que je parlais du budget de pleine commune euh, et, et pour répondre à ta remarque je te tutoie parce qu'on se connaît. Euh, c'est euh, on construit ça rentre dans la croissance on déconstruit ça rentre dans la croissance on dépollue ça rentre dans la croissance on soigne ça rentre dans la croissance euh, sauf qu'on a mangé de la ressource et que celle-là elle a disparu et qu'on n'a pas compté quoi. et, et, et qu'aujourd'hui on est effectivement dans ce mur là donc nous on essaye d'inverser euh, euh, nous, enfin, il n'y a, a pas que nous, mais la, la réflexion en regardant quels sont les budgets qui ne sont pas pris en compte dans les coûts d'achat. Et c'est une réflexion complexe en termes de commande publique, par exemple. La commande publique euh, réagit principalement au moindre coût. Sauf que euh, c'est d'autres parties du budget public qui vont prendre les conséquences de ce moindre coût. Et, et, et cette réflexion en coût global, euh, aujourd'hui, personne n'a. Et dans la comptabilité, on a beaucoup de mal à, à le mettre en avant. Euh, autre exemple sur le, la rénovation des copropriétés on en parlait tout à l'heure euh, moi je discute avec les élus de certaines villes du territoire qui font des efforts en termes de fiscalité municipale parce que euh, c'est plus intéressant pour elles de mettre euh, 50 000 euros dans une rénovation de la copropriété plutôt que d'avoir à payer 250 000 euros en plan de sauvegarde 5 ans après et, et cette logique là d'évitement des surcoûts, de réflexion au coût global, elle est Très présente dans la science depuis effectivement 40 ans, il enfin, y, y a plein d'écrits de, de, là-dessus, mais dans la réflexion collective, elle est quasiment inexistante aujourd'hui, à part quelques-uns d'entre nous qui, euh, qui travaillons dessus euh, intellectuellement parlant
0: une autre question. Monsieur, bonjour, présentez-vous s'il vous, oui, vous bonjour,
11: plaît. Bonjour, euh, Yves Busson, Institut Renaudot. Euh, mais avant, avant ça, j'ai travaillé pendant 25 ans sur les, sur les questions d'habitat insalubre à, à Paris et, et en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Euh, il se trouve qu'en France, on a un code de la santé publique et qu'il euh, y a un certain nombre de critères qui permettent de définir dans quelles euh, conditions des travaux pourraient être euh, obligatoires des travaux d'insalubrité dans le, dans le parc, essentiellement dans le parc privé. Parce que bon les ménages dont on parlait tout à l'heure, il faut quand même se souvenir que ce sont essentiellement des, des ménages locataires et que ces locataires ont des propriétaires. Donc si la qualité thermique des logements... Euh, faisait partie des critères d'insalubrité et donc donnait lieu soit à des travaux, enfin à des travaux contraints, soit aidés accompagnés euh, pour les propriétaires de bonne volonté, soit fait d'office euh, s'ils ne veulent pas. Euh, comme on fait aujourd'hui pour la célébrité, hein. euh, on aurait tout simplement euh, un levier euh, assez, assez important, bien sûr pas sur la totalité du parc, mais au moins déjà sur la grosse partie qui est euh, le parc euh, privé locatif. Et ça, euh, au jour d'aujourd'hui, on ne veut encore pas l'entendre. Quand j'ai présenté cette, cette proposition... Quand la Fondation Abbé Pierre a rendu son rapport sur la précarité énergétique et la santé au Conseil économique et social il y a deux ans ou par là, je me suis fait dire par un monsieur très bien « Monsieur, nous ne sommes plus dans une société de contraintes euh, ». Ben, je crois qu'il va falloir revenir sur cette, sur cette décision-là et dire effectivement on a besoin aujourd'hui d'une contrainte.
0: Merci beaucoup, Roselyne Sarkissian. L'aspect contrainte, mais il y a
9: aussi l'aspect euh, accompagnement, notamment par l'ANA. Quand on voit les difficultés à boucler le budget, notamment l'an dernier, pour soutenir les logements, non pas très modestes, qui restent le cœur de cible, mais modestes, euh, si on rajoute un critère auxquels, moi, personnellement, je suis favorable, je, je vois la difficulté pour, avoir, pour accompagner des, des, des propriétaires qui auraient des exigences de rénovation que vous évoquez. Euh, ça veut dire aussi des moyens publics qu'on a précédemment abordés. Hein. La question du financement est une question prééminente. Euh, mais je pense que là, on bute quand même sur euh, les moyens affectables pour pouvoir accompagner ces rénovations.
0: Vous voulez réagir
11: je ne sais pas si... Bon, on ne va pas faire une un question-réponse, mais bon, il a été mis en évidence que euh, le coût pour le budget de la santé, le budget national de la santé en Angleterre, hein, l'étude de David Armandi en 2003, hein, euh, était 3,6 fois plus élevé que le coût de la rénovation. Donc, on sait très bien que sur le budget global effectivement, si on ne travaille plus en silo, hein, si on, effectivement, on entend que le budget de la santé et le budget de, 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 de la rénovation de l'habitat euh, sont, sont liés, hein, qu'on est vraiment dans du système, euh, à ce moment-là, les économies, elles seront faites, de toute façon, puisqu'on aura les gens moins impactés, c'est bien pour ça qu'on est moins malade. Hein, c'est de, de ça qu'on parle aujourd'hui, je crois.
0: Michael Evrard, Jean-François Toussaint, vous voulez euh, réagir euh,
11: Une petite
7: anecdote, euh, juste pour illustrer et conclure, sur le budget des affaires sociales de la ville de Saint-Denis, Puisque la ville de Saint-Denis dispense les aides FSE au, au, à l'aide au, au paiement des factures énergétiques, 1 euro sur 2 du budget social est destiné à rembourser les factures d'énergie. 1 voilà. euro sur 2 du budget public des affaires sociales sert à rembourser les factures énergétiques. À partir du moment où on pose ça sur la table, je pense qu'il y a un vrai souci de politique publique. Je, je trouve que l'illustration de
3: ce paradoxe-là est extraordinairement parlante. On est sur des domaines où on voit bien le, le, la difficulté à régler le débat public par rapport aux, aux intentions louables d'amener dans une réflexion générale ce type d'argument, mais dont on sait par ailleurs, pour les évolutions du code de la santé ou des lois actuellement en discussion, euh, des choses aussi simples que celle, à un moment donné, de mettre plus de mobilité active par le biais de la, de la dépense énergétique, par le biais de l'activité physique par exemple, vient d'être retoqué euh, au Sénat la semaine dernière, alors que c'est des éléments qui sont criants d'une vérité alors là, pour le coup, simplicie biblique qui est celle de, de se remettre à, à marcher simplement et de faciliter toutes les conditions pour ça il y a des expériences partout en France, à Blagnac, à Strasbourg à, à Biarritz, dans tous les domaines qui, qui, le, qui le montrent euh, et pour autant euh, on voit que cette réticence à la fois de nos camarades mandarins de nos camarades sénateurs de nos camarades de toute euh, influence euh, permettent à un moment donné euh, des blocages et des, euh, et, et, et des éléments de et, et, et sur des, des éléments Très, très, sans trop, très uh, fort. Voilà le, la, 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 la difficulté à, à reprendre à un moment donné le recul suffisant pour dire ça va apporter réellement des économies en termes de coûts de santé. C'est tout le domaine de la prévention que vous abordez à chaque fois sur cette, euh, sur cette euh, situation, qui est celle de retrouver 10 ans ou 20 ans après les bénéfices de ce que vous allez induire dans l'immédiat. Dans à nouveau, c'est des synchronisations qui sont extrêmement difficiles à accepter sur le plan politique, mais sur lequel il faut continuer à pousser. Hein, jeu.
0: Monsieur
12: non, Michel Riotto, France Nature Environnement, Ile de france euh, Il y a euh, le parc immobilier en ile de france c'est 5,5 millions de logements, donc euh, la rénovation euh, actuellement au rythme, c'est plusieurs centaines d'années, donc... Euh, <rire> Alors, j'ai travaillé récemment pour faire un, un, un document pour notre association et notre association régionale avec euh, la, la, la secrétaire générale maintenant du GIEC, hein, Valérie Masson-Delmotte. Et euh, on, on voit les dernières avancées de réflexion du GIEC, c'est que nous n'avons plus que 15 ans hein, devant nous pour atteindre ce fameux seuil des 3200 tonnes, gigatonnes de CO2. Donc, euh, voyez la période de temps pour avoir nos deux degrés. Après, ben, ça va filer et on est sur des orientations qui sont largement au-dessus. Or, j'entendais je, une réflexion d'économistes là devant moi. Le PIB n'est plus le bon indicateur. Il faut faire rentrer des tas d'autres indicateurs, la santé, la nature, etc. On ne peut plus se, se fier aux économistes anciens là-dessus et donc il faut inventer et trouver d'autres solutions.
0: Euh, Lionel Charles, le mot de la fin de cette table ronde.
4: Pardon, c'est pas juste euh, euh, simplement inventer des nouvelles, nouvelles solutions en 15 ans aussi, hein, je veux dire, c'est la même chose. Alors, je veux dire, le, le temps de la recherche, le temps de l'action publique, etc. ne sont pas si différents que ça.
0: Mmh, il y a encore une question, monsieur
13: euh, oui, excusez-moi, je voudrais rebondir justement sur ce, ce qui vient d'être dit, la nécessité d'inventer une, une, une autre vie. Vous, bah, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, je vous en prie. Albert Lévis, NRS. Euh, voilà, je voulais rebondir sur sa dernière question. Et effectivement, nous, nous, nous disposons là, actuellement aujourd'hui, avec euh, tout ce qu'on on vient d'entendre et toutes les recherches qui existent sur les rapports entre l'impact climatique et la, sur la santé, de très bons diagnostics. Par contre, ce, ce sur quoi le blesse, c'est les, les, les instruments pour agir. La volonté, nous commençons à l'avoir, doit être construite, mais les instruments pour agir, c'est-à-dire les, les savoirs et les savoir-faire pour pouvoir construire cette autre ville hein, moins, euh, euh, moins polluante, moins, moins euh, pathogène, etc. Donc, le... Le, tra le, le travail donc effectivement reste à faire la médecine, on sait que la médecine environnementale dans ce domaine là, elle est, elle est encore très en retard, hein, elle est quasiment inexistante en France euh, de même l'urbanisme un, un urbanisme environnemental favorable à la santé est également à construire hein. nous disposons d'un certain nombre d'expériences dont il faudrait tirer des, des, des enseignements et, et des retours, comme les écoquartiers, comme la, la mobilité durable, etc. Vous parliez effectivement de, de, de développer la marche, de développer le vélo, etc. OK, bien sûr, c'est très bien. Mais dans quels espaces Est-ce que vous croyez que les espaces actuels sont, euh, sont, sont suffisants Est-ce que vous qu'ils ont été pensés pour, pour ce type de, 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 de déplacement, ce type d'activité. Donc il y, a, il y a, je crois, un effort d'invention à faire, d'imagination à faire, qui est énorme, qui est qui effectivement
3: de ces enjeux de demain. Merci euh, pour cette le, intervention,
0: professeur Toussaint. Oui,
3: je partage complètement votre, votre avis. Maintenant, les outils pour cet exemple-là, j'en suis ravi. Ils existent. Regardez la difficulté qu'on avait à imaginer, les berges de Seine sans voiture. Mais ben, elles ne le sont pas maintenant. Oui. Euh, voilà. Ben, vous prenez l'ensemble des boulevards parisiens, vous prenez l'ensemble de la circulation centrale et petit à petit, et vous dites dans Paris, on arrête et ce transfert modal on le met sur de la marche du vélo et les transports en oui, commun Oui bien sûr mais on reporte cette après on reporte après le, le, cette option le la là, circulation est possible. automobile pas besoin sur non 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 si une politique conflits... bien pensée des transports peut y apporter à un moment donné une distribution c'est de se dire l'ensemble, vous avez des quantités de, de grandes villes européennes qui sont en train de prendre cette décision, centre par centre, élément par élément. 37%, 37% de la mobilité quotidienne à Copenhague est faite à vélo. Parfait. 37%. Bien sûr.
13: Oui, voilà. ce, bien sûr, ça veut dire que nous tous, demande... là,
3: nous tous, en partant, on va chercher un Vélib. <rire> Est-ce qu'on ben en est capable de cette volonté individuelle sur laquelle va reposer l'ensemble de la démarche collective Si on en est capable, eh ben à ce moment-là, c'est ouvert, et c'est ouvert dans le boulevard d'Avou, dans euh, l'avenue La Rue de Sèvres et, euh, et dans le boulevard du Montparnasse. C'est inscrit là. Tout à fait. Les solutions sont, suis avec pour celle-là, assez simples. Je, Je vous,
13: vous propose vous. de une rester. Une adaptation à Je faire, veux... effectivement, de l'ancienne va... ville, mais euh, euh, aussi. Euh, on va rester sur ce, ce modèle Pour la ville nouvelle, du... à créer de, de nouvelles. Du, du professeur espaces. Toussaint
0: pour cette table ronde. Euh, pardon pour le temps euh, qui file euh, aussi. Je vous propose un quart d'heure de pause. On a, on a le droit, cette fois, de faire une petite pause 10 minutes, vous n'avez que 10 minutes, et ensuite, nous pourrons passer à la deuxième table ronde. Merci à tous. D'accord. Nous allons reprendre la deuxième table ronde. Si quelqu'un a croisé Monsieur Baroca, qui sera quand même le personnage suspense de cette matinée. Il est invité à nous rejoindre. Je pense qu'on ne m'entend pas du tout en dehors de cette salle. Il est là. Alors nous pouvons commencer. Bonjour messieurs. Alors, pour cette deuxième partie qui va s'attarder plus sur les, les mesures à adopter, je vais donner la parole au docteur Bernard Jaumier, adjoint à la mairie de Paris, chargé de la santé, du handicap et des relations avec l'assistance publique, à monsieur Thierry Pau, adjoint au département des urgences sanitaires de la Direction générale de la santé, au professeur Denis Smirou euh, de la faculté de médecine de Nancy et de l'école des hautes études en santé publique, et à Bruno Barocca. Maître de conférences de l'Université Paris Est. Euh, docteur Jaumier, je vous laisse ouvrir cette table ronde qu'on pourrait intituler Construire des territoires santé, comme le proposent les cahiers de l'IAU. Qu'est ce que vous en pensez?
14: Bien, bonjour et merci de, de m'accueillir. Je, je vais essayer de répondre à, à votre question qui, euh, qui porte en fait sur euh, sur comment intégrer au mieux les problématiques et les enjeux de santé dans la définition des politiques publiques, et là, en l'occurrence, euh, sur ces questions de climat. Exactement. Avec ces questions de, de climat. Euh, moi, j'ai écouté avec euh, beaucoup d'intérêt euh, l'atelier, la, le, débat, le débat précédent. Je crois juste quelques grandes idées, quelques exemples que je voudrais vous, vous soumettre pour, euh, pour nourrir ce débat. Le premier, c'est que quand on parle d'intégration et de prise en compte des problématiques de, de santé... Je crois que sur ces questions, il euh, n'y a pas nécessité non plus que euh, l'adjoint chargé de la santé ou ceux qui portent la santé euh, soient là, arrivent avec leur pancarte et, et disent mais tout ça, euh, ce sont des politiques de santé, c'est moi qui vais m'en occuper. La première euh, condition pour que ça fonctionne, c'est de regarder déjà objectivement que dans les stratégies euh, d'adaptation climatique ou de lutte contre le changement climatique qu'un certain nombre de collectivités territoriales mettent en place, il y a naturellement la question de la santé. Parce que quand on pose les termes du débat en termes de bien-être de la personne, quand on remet le piéton au cœur de la ville, quand on fait participer les habitants aux choix et aux décisions, naturellement... Naturellement pas toujours hein, je vais y revenir, hein, je ne suis pas en train de, de dresser un tableau idyllique, mais naturellement quand même un certain nombre de problématiques de santé sont prises en compte et ça nous amène d'ailleurs euh, à la nécessité de rappeler que une politique de santé, euh, ça déplace et la palissade dans cet hémicycle, mais ça dépasse largement la question de l'offre de soins et de l'organisation du système de santé et c'est une politique qui va agir sur l'ensemble de l'écosystème d'une ville ou d'une société et que j'entendais euh, tout à l'heure des, des débats sur les déplacements. Quand on met en œuvre un plan vélo euh, à Paris, euh, mon collègue chargé des transports euh, a fait voter par le Conseil de Paris un plan vélo important, 100 millions d'euros d'investissement, c'est 100 millions d'euros pour la santé parce que, euh, parce que tout dit, parce que les études aux Pays-Bas et dans le monde entier montrent qu'une pratique régulière du vélo, c'est un bonus fantastique pour l'état de santé d'une population. Bon. Et donc, euh, voilà, on, on voit bien que les politiques de santé, elles se jouent largement euh, ailleurs, en dehors du champ euh, dit sanitaire. Et que euh, l'enjeu est donc bien de faire approprier, dans, dans votre document euh, d'annonce euh, du débat aujourd'hui, vous, vous avez mis pour mon intervention euh, une implication collective. C'est exactement ça. Il faut que les, les élus, l'ensemble des élus, s'approprient ces thématiques-là. Euh, ça sert à rien. Comme pour une population générale de taper sur nos collègues élus, chercher de l'habitat, de l'urbanisme, des transports en leur disant mais ça va pas, ouais, la santé, la santé. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils s'approprient la lecture de santé publique comme déterminant des politiques publiques. Et ça c'est très fructueux parce que je vous assure quand vous y arrivez, après c'est très reposant pour l'élu chargé de la santé parce que c'est les autres qui font le taf à sa place et c'est bien mieux comme ça. C'est la même chose avec une population. On peut dire, oui, il faut qu'on aille vite parce qu'il y a une urgence climatique. Oui, il y a une urgence climatique. Moi, moi je suis écologiste, je fais partie des gens qui disent depuis longtemps qu'il y a une urgence climatique. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, euh, bah, les gens ils vous disent Ouais, mais bon, moi, je roule dans ma. Je suis artisan, plombier, euh, j'ai mon vieux diesel et euh, vous êtes sympa, mais moi, j'ai mon travail et euh, je ne peux pas changer comme ça. Il faut que les changements de comportement qui sont indispensables sur ces questions-là, ils soient appropriés par la population. La... Allez, on va dire la quasi-victoire qui est en cours sur la pollution de l'air. Je suis peut-être un peu optimiste, mais il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement sur la pollution de l'air. Il y a un vrai changement, et il y a des vraies décisions publiques. À Paris. à Paris, quand on annonce, on fait un plan anti-pollution, que le Conseil de Paris vote et dit en 2020, il n'y a plus un diesel qui circule dans la ville, que tout le centre de Paris est une zone à basse émission... Qu'on va faire une ville à 30 km/h, etc., qu'on va mettre 100 millions dans le vélo. Il y a un vrai changement de paradigme. Il y a un vrai changement de paradigme parce que l'opinion publique a intégré cette question de la pollution de l'air. Maintenant, euh, le, le travail connaissance scientifique, euh, diffusion de l'information, participation des citoyens et appropriation des citoyens est bien avancé. C'est jamais. Euh, acquis 100%. Il y a toujours, il ne faut pas relâcher la vigilance, je serais d'accord avec vous. Mais sur ce thème-là, on a considérablement avancé. Et donc, maintenant, l'opinion publique à Paris, elle entend, et les Parisiens demandent, demandent qu'on euh, retrouve un air de qualité à Paris. Et ça, tous ce, ces processus-là d'appropriation, ils sont indispensables avec euh, les autres responsables de la vie politique, avec les autres décideurs, et avec l'opinion publique. Et une faiblesse qu'on a dans notre pays, et je le dis, je, il y a des représentants d'institutions de santé publique nationale ici, c'est que les institutions de santé publique, la gouvernance nationale en matière de santé publique intègre très peu les questions de santé environnementale, très peu. On, on, on a une conception toujours dans notre gouvernance que gouverner la santé, c'est gouverner l'offre de soins, c'est gouverner l'organisation des soins c'est gouverner l'accès aux soins tout domaine important mais regardez les... Allez, vous regardez les sites internet des uns et des autres faites la liste d'une demi-douzaine d'institutions nationales en santé publique, vous allez regarder leur site internet et vous regardez la part des travaux, des publications des recommandations en matière de santé environnementale on se donne rendez-vous après, vous verrez c'est très, très éclairant. Alors dans ce, dans ce panorama il y a quelques voilà, il, y a, il y a un certain nombre de de démarches qu'on peut porter, de points sur lesquels, moi, je voudrais attirer votre attention. D'abord, euh, à Paris, donc vous savez, vous ne savez pas, mais on est en train d'élaborer un plan de santé environnementale qu'on a essayé d'élaborer de façon la plus possi participative possible. Il y a une centaine de personnes, à peu près, qui, qui ont, ont contribué à cette démarche, issue, évidemment, du, du, du périmètre de la ville, mais du monde associatif, du monde scientifique... Euh, et donc des, des, des associations d'usagers, de citoyens. Et donc, euh, cette démarche-là, d'un plan de santé environnementale, euh, n'est pas isolée. Elle est liée à d'autres démarches de la ville, les carnets d'adaptation au changement climatique qui, euh, qui sont portés par ma collègue chargée du, du développement durable et qui sont un outil absolument essentiel. Et puis, je vous le disais, euh, des, 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 des plans ou des, des, des actions... En termes d'urbanisme, je vais y revenir, de logement et de transport, qui, euh, qui sont un peu, je dis souvent, le, le plan de lutte contre la pollution de la ville de Paris, c'est la première marche du plan de santé environnementale, à la fois dans les objectifs, c'est-à-dire la maire de Paris dit toujours, moi je veux qu'en 2020 on retrouve un air de qualité parce que je veux protéger la santé des Parisiens et donc on va après, après l'énoncé de cet objectif de santé, décliner et Soumettre, pardonnez-moi pour ce, ce verbe, mais soumettre les autres déterminants de, des politiques publiques à cet objectif de santé publique. J'insiste un peu fortement là-dessus parce que ça n'est pas habituel, encore une fois, que ce soit l'objectif de santé publique qui fixe, qui fixe la ligne politique générale et qu'après, on adapte bah, les transports, l'activité économique, etc., les, les différentes mesures par, par sur les différents champs des politiques publiques. Et c'est cette inversion de paradigme qu'on doit porter en termes de, de, de climat et de santé, c'est-à-dire arriver à dire et à engager nos politiques publiques à la lecture de cet objectif, mais en prenant soin que ce soit approprié collectivement et que la déclinaison prenne en compte les différentes contraintes. Parce que je reviens au type, à l'artisan qui pilote voilà, son diesel, etc., si on ne répond pas à sa préoccupation qui est réelle, qui est dans son quotidien, on déconnecte, on tient un discours d'injonction, on tient un discours, j'allais euh, dire, de, de, de personnes qui savent, de sachants, qui viennent dire, ah mais vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, la planète se réchauffe, donc vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et je crois que ça, ça ne marche pas, ça marche rarement en santé publique, et ça marche de moins en moins de façon générale dans, dans la vie politique. Alors, il y a des, euh, quelques points euh, sur lesquels euh, je voulais faire un, un peu un, un focus. Euh, la question euh, de la protection de nos populations face aux événements climatiques extrêmes, qui sont euh, évidemment ceux qui, euh, qui, qui marquent les esprits, ceux qui euh, font l'actualité. Ce qui se passe dans le sud-est de la France euh, n'a rien d'étonnant c'est une situation qui est en, en, en pleine mutation c'est-à-dire on voit monter année après année des phénomènes la voilà, dinondation massive qui sont liés à l'urbanisation et qui sont liés à la montée de la température progressive qui fait que si j'en crois les experts climatiques dans 20 ou 30 ans on pourra avoir la formation même de phénomènes de type cyclone ou typhon en Méditerranée, Moi, je ne suis pas expert de ces, ce, ce phénomène physique, mais il semblerait que ce soit quelque chose qui puisse, euh, qui puisse survenir. Et Paris euh, n'échappera pas euh, à des phénomènes climatiques majeurs. Donc, on doit, bien sûr, y penser. Et là, il euh, y, y, y a deux questions qui nous sont posées. La capacité de résilience de nos systèmes de santé, euh, comment les organisons, nous, pour qu'ils sachent, euh, répondre à ces événements-là, mais aussi... Euh, les risques euh, qui sont liés à la condition sociale euh, de nos populations, parce que qu'on euh, euh, imaginait que les facteurs environnementaux et leurs modifications pesant sur nos populations allaient peser uniformément sur tout le monde. L'air est pollué à Paris, euh, il est pollué de la même façon pour les Parisiens, donc tous les Parisiens souffrent de la même façon euh, de la pollution de l'air. Et non, ont été mis en évidence, enfin, mon voisin en parlera, je pense, et beaucoup mieux que moi, euh, que euh, les inégalités sociales, les impacts sociaux ne sont pas les mêmes, les impacts, pardon, sanitaires ne sont pas les mêmes en fonction euh, de, euh, ni, du, du niveau social euh, d'une population et que même il euh, y a des analyses très territorialisées là-dessus, donc comme l'étude que Denise Mirou a publiée récemment sur la question et qui nous les élus, forcément, nous interroge directement, c'est-à-dire que dans, la, dans notre propre résilience, dans la mise en œuvre des mesures que nous allons adopter, que nous devons adopter, nous devons prendre en compte, parce que la lutte contre les inégalités sociales de santé est fondatrice de nos politiques, nous devons prendre en compte cette discrimination sociale qui fait que voilà, les mesures compensatoires à mettre en œuvre, etc. ne sont pas les mêmes selon les différentes catégories de nos populations. Donc ça, c'est une très grosse interrogation. C'est un point sur lequel on travaille et qui nécessite aussi qu'on affine les indicateurs qu'on va étudier et leur évolution pour pouvoir évidemment mettre en œuvre les mesures compensatoires et euh, évaluer ces, ces mesures compensatoires. Euh, un autre euh, et, et donc, ça dit aussi dans, dans la même ligne que euh, les, euh, le changement climatique, si on ne fait rien, est un changement qui est de nature à accroître les inégalités de santé. Dans l'état actuel, encore une fois, il ne va pas impacter tout le monde de façon uniforme, il va accroître les inégalités de santé. Donc, on est dans une situation où les inégalités sociales et territoriales de santé sont plutôt un phénomène qui s'accroît. Et là-dessus arrive une problématique climatique qui vient encore accroître ces inégalités. Donc, vraiment, la question... Des, euh, des mécanismes qu'on qu qu met en œuvre est absolument essentiel. Et euh, voilà, on a voulu que dans le plan de santé environnementale euh, de la ville, cette question euh, soit euh, par particulièrement euh, posée et portée. Alors après, on retrouve dans, dans, ce, dans cette démarche de santé environnementale que, que nous avons, euh, voilà, tout un ensemble de, de thématiques sur les enjeux d'urbanisme et de santé. Donc là aussi, j'en ai... Euh, j'ai entendu ce qui a été dit dans le débat précédent. Les études d'impact en santé, c'est quelque chose dans notre pays qui ne se pratique pas. Enfin, il y avait le représentant de pleine commune à la tribune, donc c'est la seule étude, en gros, d'impact en santé qui était quasiment qui était menée dans notre pays. Et pourtant, ces études, elles sont essentielles. C'est-à-dire, si, si on ne mène pas ces études, on n'anticipe évidemment pas, dans l'organisation des grands projets urbains structurants, euh, la problématique santé. Or, nous avons décidé, et là, évidemment, après échange avec mon collègue chargé de l'urbanisme, et je vous parlais d'appropriation, qui sait approprier cette question, dans plusieurs des grands projets structurants, ur... oh urbains, structurants, pardon, de la ville de Paris dans les années à venir, euh, nous avons listé ceux qui vont être l'objet euh, d'études euh, d'impact en santé. Donc, nous mettons dans la main euh, des urbanistes, qui ont commencé à s'en emparer d'ailleurs, il ne faut pas les prendre pour, quand même, pour n'ayant pas de réflexion sur le sujet, mais nous leur, nous leur mettons une commande politique, c'est ça qui est important, la connaissance technique ils l'ont, nous leur mettons une commande politique qui est d'intégrer cette question, cette problématique santé dans les projets d'aménagement urbain. Parce que, voilà, on connaît, je ne reviens pas là-dessus, les, les effets délétères d'une mauvaise organisation des services de proximité et, et de l'impact que ça a sur, sur les habitants. Nous devons aussi renforcer euh, nos capacités d'observation de la santé parce, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup euh, d'observations qui sont faites et qu'elles sont assez dispersées et qu'il est nécessaire de rassembler, euh, de rassembler tout ça. Il est nécessaire d'ailleurs de faire émerger la santé environnementale euh, par la conjonction des différents partenaires aussi. Il y a les institutions publiques, il y a le monde associatif qui est encore en, en émergence, mais qui est extrêmement productif. Et puis, il y a une, une innovation, il y a un monde euh, de l'économie, de la santé environnementale qui existe, qui émerge aussi et que nous devons soutenir parce que c'est un facteur de meilleure diffusion de l'information, de meilleur partage de la connaissance et donc, euh, in fine, de, 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 de meilleure... Euh, Diffusion, diffusion de la, de la décision. Voilà. Donc, je vais, euh, je vais peut être en rester là, vous faire juste deux petits focus pour terminer, pour ne pas être très long sur, sur, sur des questions très, très concrètes. Euh, une que vous avez évoquée, donc, justement, la question de la végétalisation de la ville, la végétalisation de la ville qui, euh, qui est une demande de nos populations, qui euh, présente beaucoup de bénéfices en termes de santé mais qui présente aussi des interrogations. Vous savez que les pathologies allergiques sont en pleine, en pleine, en pleine ascension et qu'une végétalisation euh, doit être menée et elle doit être menée en pensant euh, à l'introduction euh, des espèces particulièrement euh, allergisantes. Quelle place leur fait-on Alors, ce n'est pas, comme je l'entends euh, parfois, euh, le réchauffement climatique qui crée... Euh, les allergies, je veux dire, ça n'a pas de sens, que je sache, il n'y a pas plus de pathologies allergiques en Côte d'Ivoire qu'à Paris et même il y en a beaucoup moins. Donc ça n'a aucun sens. Mais par contre, la modification des biotopes et de l'écosystème est un facteur qui peut les faire progresser. Évidemment qu'il y a un champ de résolution de cette question qui n'est pas très complexe, mais encore faut-il poser cette question et la mettre aussi dans les projets de végétalisation et d'aménagement. Le deuxième exemple que je voudrais vous, vous prendre, qui est très illustratif et que les, tout le monde comprend, c'est la question du moustique-tigre. Vous savez que le, le moustique-tigre est arrivé une dizaine d'années dans le sud-est de la France. Il s'est implanté durablement et puis remonte depuis. Et depuis deux ans, on en trouve à Paris. Et cette année, on a trouvé même des gîtes larvaires. Bon. Donc, il ne fait pas de doute que le moustique-tigre dans les années à venir, va s'implanter durablement dans la région Île-de-France. Derrière lui, le moustique-tique, bon, très bien, peut-être pas très grave, sauf que euh, je vous disais qu'il est arrivé il y a 10 ans en Languedoc-Roussillon et dans le Sud-Est, mais depuis l'année dernière, il y a eu, enfin pour la première fois dans la région de Montpellier, une épidémie autochtone, pas importée, autochtone, de cas de dengue et de chikungunya. L épidémie très modeste, peu de cas, mais il n'empêche. Une nouvelle maladie s'implante et s'implante voilà, a priori de façon durable parce que le moustique moustiquetique, ça y est, il est bien implanté là-bas. Voilà, le vecteur est là. Euh, une personne va venir porteuse. Voilà, la chaîne de transmission se met en place et la chaîne épidémique se met en place. Il n'y a aucun doute que ça va arriver en Ile-de-France. Je suis incapable. Je ne sais pas si ce sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais on ne voit pas pourquoi euh, on y échapperait. Et ça, ça illustre très concrètement nos, la nécessité d'anticiper, de prévoir et puis d'agir. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'EUID en Ile-de-France à l'heure actuelle. Pour, pour traiter le, le parc de Vincennes, on a fait venir, c'est l'idée méditerranée qui s'en est occupée. Mais il va falloir bah, réfléchir probablement avec l'ARS, avec les autres partenaires, à mettre en place ces dispositifs pour répondre à cette problématique. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais on voit que les, les champs sont, sont importants et que, oui, il faut un portage il faut un portage partagé de ces questions, si on veut arriver à les résoudre, et un portage partagé avec la population, parce que sinon, on ne peut pas y arriver.
0: Merci, Merci beaucoup. Euh... Thierry Pau, quels sont euh, les risques identifiés suite à l'actualité caniculaire Quel rôle tient la collectivité dans la préparation des épisodes à venir
15: oui, merci beaucoup. Ben, en fait, effectivement, je suis quand même assez d'accord avec Bernard Jomy sur un certain nombre de points. Effectivement, on a organisé en lien avec l'Institut de veille sanitaire un, un colloque un petit peu international au mois de juin qui était sur le thème climat, santé, inégalité et quelles étaient les, les solutions. Il ressort de, ce, de cette conférence internationale, en gros, quatre grandes catégories de, de risques sanitaires liés au, au réchauffement climatique. Effectivement, le, le, le climat peut aggraver les risques sanitaires déjà existants. Donc effectivement, on l'a bien vu, euh, Jean-François Toussaint l'a bien, bien évoqué tout à l'heure, la variabilité des températures est un facteur de risque important pour les populations, que ce soit pendant les vagues de chaleur, mais également en dehors. Et effectivement, on peut s'attendre à avoir notamment une intensification des, des, euh, des événements climatiques extrêmes, que ce soit les vagues de chaleur, que ce soit les inondations, les sécheresses, etc. Et euh, il crée également des interactions, donc le, le climat crée également des interactions avec d'autres risques sanitaires déjà connus. On peut penser que notamment le, 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 en période estivale, le, la température, l'augmentation de température peut effectivement accentuer les effets sanitaires liés à la pollution par l'ozone. Effectivement, il peut y avoir des interactions nouvelles qui peuvent être accentuées par le, par le réchauffement climatique. Enfin, l'impact du réchauffement climatique peut également se traduire par, et C'était euh, le, le, le propos de, de Bernard Jaumier sur euh, une modification de l'environnement qui peut conduire à des crises sanitaires. Nous avons parlé effectivement des famines, nous avons parlé euh, de l'insécurité alimentaire, nous avons parlé également des déplacements de population tout à l'heure. Et puis également, euh, de façon plus récente, euh, dans la répartition des, des maladies, de, des, pardon, dans la répartition des vecteurs de maladies infectieuses, donc le, ve, le moustique Aedes albopictus, qui peut être vecteur de maladies de type chikungia ou dingue. Enfin, l'un des, des quatre grandes catégories de, de, de risques sanitaires qu'on peut également évoquer, c'est euh, qu'il est agréable, les inégalités de santé. On l'a largement évoqué euh, tout à l'heure et, et c'est vrai, vraiment un risque marquant. Effectivement, l'actualité récente a, a montré euh, un écho particulier à, à tous ces risques sanitaires. Euh, il y a les inondations dans les Alpes-Maritimes avec un bilan d'une vingtaine de morts, et la canicule au mois d'août avec un bilan estimé de 3300 décès et puis également l'implantation du Mousticaides albopictus qui s'est accentuée. Pendant, pendant un certain nombre d'années, pendant quasiment 10 ans, nous étions en rythme de deux départements colonisés par an, cet été, nous en avons quasiment constaté une dizaine de départements colonisés et plus, effectivement, l'île de France qui commence également à être, à être touchée. Donc on voit bien qu'effectivement, qu'on a une accentuation des, des problématiques qui se posent et de remonter vers le nord. Alors là où, effectivement, euh, il faut vraiment insister, c'est sur le fait que pour faire face à tous ces enjeux, seule une action concertée peut être efficace. Euh, il faut une, une, une Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le plan national sur euh, le changement climatique insiste vraiment sur toute une, toute une démarche interministérielle pour faire face à ce type d'enjeux. Il s'agit à la fois de réduire euh, le, les émissions de pollution, bien entendu, et c'est tous les enjeux notamment autour de la COP21, mais également de réduire et d'anticiper les impacts futurs et de préparer la société à faire face à ces nouveaux, à ces nouveaux effets. En Ile-de-France, l'Agence régionale de santé est quand même particulièrement impliquée sur, sur le sujet, hein, elle, elle contribue notamment à financer un certain nombre de contrats locaux de santé, elle contribue également à, à, à la mise en place d'évaluation d'études d'impact en santé. Donc effectivement, on se rend bien compte que là encore, dans les institutions sanitaires, l'enjeu est également en train de, de prendre... Et de façon générale, de toute façon, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que la santé, c'est vraiment un argument majeur à faire valoir quand on discute de changement climatique, car au final, plus euh, le réchauffement climatique sera important et plus d'effets sur la santé seront, seront néfastes.
0: Je vous remercie. Euh, professeur Smirou un, un mot sur euh, les plans locaux de santé et environnement, justement pour euh, suivre les propos de Thierry Pau et Dr Joumier.
16: Oui, le sujet qui m'a été demandé de, de traiter est celui de en quoi les plans nationaux, plans régional ou plans locaux santé et environnement peuvent être des éléments d'analyse de, systémique, d'intégration entre différentes politiques. Alors, je ne suis pas un spécialiste, contrairement à Jean-François Toussaint, de, effet sanitaire de, la, de comment sanitaires du changement climatique, euh, mais je vais euh, aborder ces sujets-là probablement sous, sous un angle euh, un, un peu différent, effectivement. Euh, D'abord, en tant que chercheur euh, dans le domaine des des impacts pour la santé d'un certain nombre de facteurs de risque liés à l'environnement, et puis ayant euh, eu l'honneur de, de présider le, le comité d'évaluation du plan national santé-environnement 2 et euh, de préfiguration de, du plan qui va aider à la préparation de l'évaluation du euh, futur plan national santé-environnement 3. Donc, je vais décliner en, en ces trois parties, national, le plan national, le plan, les plans régionaux, tels qu'ils vont se dessiner très prochainement, et puis, euh, éventuellement, euh, et peut-être, sans doute, surtout au niveau vraiment territorial, au niveau local. Euh, S'agissant du, du plan national santé-environnement 3, euh, est-ce qu'il euh, a euh, joué son rôle pleinement d'intégration de, euh, des différents volets qui conditionnent euh, l'efficacité des politiques publiques en matière de santé environnement, en lien notamment avec les questions relatives au changement climatique. À cet égard, vu les conditions dans lesquelles extraordinairement précipité de calendrier, dans lesquelles il a été élaboré, euh, on ne peut être que euh, relativement, et je suis très euh, politiquement correct, euh, déçu euh, sur, sur, euh, cette, euh, sur cela. Euh, déçu parce que... Euh, par exemple, quand on voit que les questions relatives à la... Il y a un grand nombre d'actions relatives à la pollution atmosphérique ont été vraiment complètement détachées de tout ce qui a trait aux, aux enjeux, justement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des enjeux relatifs à l'amélioration de l'efficacité énergétique de tout notre système de production. Quand on voit que qu'en matière de qualité de l'air intérieur, ça a été traité totalement distinctement de... de de ce dont on a parlé à différentes reprises ce matin concernant la lutte contre la précarité énergétique. Euh, et quand on voit que dans le plan national santé et environnement 3, tout ce qui a trait à la lutte contre l'habitat indigne a été totalement évacué, n'existe plus. Euh, autre, autre exemple, l'un et l'autre, aussi bien air extérieur qu'air intérieur, euh, n'ont pas été mis en perspective euh, de, euh, et ce sera la, la deuxième partie de mon, mon, mon propos de ce qui a trait, et c'est une condition essentielle à l'aménagement du territoire, euh, et que, de surcroît, ce qui euh, concerne, et euh, le, Bernard Jaumier vient d'y faire allusion, euh, les objectifs de euh, réduire les inégalités d'exposition et donc de risques social et territorial. Euh, ont été, euh, certes, elles sont présentes, mais elles sont plus présentes en termes d'il faut améliorer les connaissances qu'il faut agir, alors qu'en revanche, c'était un élément structurant du plan national 2. Donc on est déçus par ces différents euh, manques d'opportunités de, 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 de saisir euh, ce plan comme levier euh, de cette intégration de ces différentes politiques. Alors je pense que c'est, je, je suis même quasiment sûr que ce n'est pas une volonté affichée, c'est des conditions extrêmement précipitées de l'élaboration de ce plan national qui ont conduit à cela euh, et c'est encore rattrapable. C'est encore rattrapable parce qu'une euh, des faiblesses du plan national, c'est que des objectifs euh, ne sont pas énoncés en termes de résultats attendus. C'est un ensemble méritoire euh, souvent... Euh avec une efficacité euh, attendue euh, d'un ensemble d'actions, mais quels sont les objectifs en termes d'amélioration de, euh, de la qualité des milieu, en termes d'impact sanitaire attendu Ils ne sont pas énoncés et c'est un travail précisément qui a été confié au Conseil de santé publique d'accompagner euh, les euh, ministères en particulier pour euh, euh, redéfinir ces objectifs en termes de résultats et on va beaucoup peser en réfléchissant à ces objectifs dans ce sens euh, de, 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 de meilleure intégration. Et donc c'est plutôt au niveau territorial et notamment régional que je, je fonde plus d'espoir de, plus mais tout cela dépendra considérablement de la manière dont les plans régionaux vont être élaborés euh, et alors déjà dans les régions dont le périmètre n'a pas changé le travail a commencé à, 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 à se mettre en place et puis il y aura évidemment forcément du retard dans les régions dont le périmètre va changer mais il faut Impérativement et de manière absolument volontariste, qu'il y ait dans l'élaboration des plans régionaux une extraordinaire intégration, non seulement entre les, 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 les administrations de l'État, mais les acteurs euh, essentiels que sont les euh, collectivités territoriales, non seulement la région, les départements, les métropoles et, 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 et les regroupements d'intercommunalités. C'est dans cette capacité à euh, euh, faire, à impliquer les collectivités dans. Euh, la mise sur agenda et la définition des priorités qu'on pourra voir ou pas euh, cette véritable intégration entre les différents objectifs, car c'est bien les territoires qui euh, sont les grands opérateurs sur les plans climat-énergie, sur les euh, plans relatifs à la qualité de l'air, sur les, les plans des transports, euh, qui ne peuvent être considérés et vus que dans le cas d'une prospective, non pas pour demain et après-demain, mais à vingt ans, 30 ans de l'aménagement du territoire avec les schémas d'organisation du territoire qui font le pont entre les différents bassins de vie à l'intérieur de ce territoire et qui permettent de se projeter dans une vision de l'occupation de l'espace en multifonctionnalité avec non pas d'un côté la segmentation, les lieux de travail, les lieux d'habitat les lieux de commerce, les lieux de loisirs, mais cette, ce qui existe dans un certain nombre d'agglomérations, cette vision mais insuffisamment, il faut véritablement la renforcer, sinon on organise des déplacements incessants, nécessaires, motorisés, d'autant plus motorisés que l'habitat est dispersé sur le territoire. Euh, donc je, je, je fonde pas mal d'espoir sur, sur le, le, la vision territoriale qui est à construire, et vraiment là, des réunions telles que celles-ci sont des moments pour prendre conscience combien... Cette interaction entre les différents acteurs, administration de l'État, collectivité territoriale et bien entendu, les acteurs de la société civile, les associatifs, les, euh, les acteurs économiques pour, doivent être délibérément, fondamentalement impliqués. Alors, il y a des leviers le plan national santé-environnement 3 a un chapitre 4 avec un ensemble d'actions, 91 à 100, pour ceux qui connaissent par cœur le PNSE 3, qui vise à renforcer précisément cette, ces dynamiques territoriales en santé-environnement. C'est nouveau, c'est prometteur, il faut s'en saisir, c'est extrêmement important, et il y a une instruction interministérielle qui devrait sortir incessamment, qui va essayer d'encourager le développement, notamment d'initiatives locales en action santé-environnement alors, j'insiste sur un point particulier. J'évoquais donc cette vision prospective que les collectivités euh, euh, ont, euh, ont pour mission et, et les travaux, le remarquables ouvrages qu'on a sur la table de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme nous montrent que vraiment cette vision, en tout cas dans cette région, est, est, est très présente, mais aussi euh, cette, non seulement multifonctionnalité, mais également euh, assurance plus grande, euh, euh, comment dire, assurance de la diversité social à l'intérieur du territoire auquel Bernard Jomier a fait allusion. J'insiste vraiment sur ce point, et parce que je n'ai pas le temps de le, 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 le développer, mais de nombreux travaux, parmi lesquels, et parmi d'autres, mais parmi lesquels, par exemple, les travaux de des lois Laurent de l'OFCE, montrent que, dans cette vision de social-écologie, euh, cet euh, éclatement, cette euh, parcellisation sociale du territoire avec des zones euh, très riches, des zones très pauvres, et des zones de... Euh, sont des facteurs majeurs d'inefficience, notamment, mais parmi d'autres facteurs majeurs d'inefficience sur le plan des politiques du transport, euh, et euh, ce sont également des facteurs qui vont tendre à magnifier, à accroître les inégalités d'exposition à des facteurs environnementaux, à des menaces environnementales, du fait des pollutions atmosphériques, du fait des, des, des nuisances sonores, avec les... Inefficient sur le plan des consommations énergétiques dont on parlait, dont on parlait dans, les tables rondes, dans la table ronde précédente. Euh, je, je, je pense qu'il est absolument essentiel qu'on réalise bien qu'il n'y a pas de politique environnementale euh, véritable qui ne passe par, euh, en tout cas, qui fasse l'impasse sur cette question sociale, de la même façon qu'il n'y a pas de, de, de vision, de politique du vivre ensemble sur le territoire qui puisse se passer de ces schémas d'organisation du territoire euh, avec leur volet sur la qualité des milieux de vie, la qualité de l'environnement euh, où euh, ces euh, différentes fractions sociales euh, de la population euh, résident. Et enfin, euh, les plans à l'échelle euh, infrarégionale, euh, les intercos, les, euh, les métropoles, Bernard Jomier a évoqué le plan qui va être discuté prochainement euh, au Conseil de Paris sur euh, le, le plan Santé-Environnement Paris. Ce sont également des outils extra per extrêmement pertinents. Et là encore, l'originalité euh, du plan national Santé-Environnement 3, il y a des leviers, euh, Action 95 du, du, du plan, euh, d'encouragement de, au développement d'initiatives locales les, euh, en santé-environnement, euh, ILAS, euh, qu'il faut, euh, qu il faut faire vivre. Simplement une illustration qui a été évoquée, je... je, je je, je, je la reprends, je n'hésite pas à, à, à donner l'impression de répéter le propos tant il est illustratif et majeur. On, on, on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir de lutte efficace euh, contre l'obésité de nos jeunes et euh, d'une partie importante euh, de la population adulte dont on sait parfaitement que cette euh, euh, obésité est très socialement marquée, très socialement différenciée sans que ceci ne soit articulé avec des objectifs de lutte contre la pollution atmosphérique, contre les nuisances sonores euh, liées au transport et euh, de, de lutte contre les, euh, les îlots de chaleur. Comment Parce qu'on euh, voit bien et Jean François Toussaint l'a évoqué tout à l'heure on voit bien que parmi les leviers majeurs de l'ensemble de ces objectifs de politique publique, il y a l'encouragement euh, des mobilités euh, actives. Euh, marche vélo, bien entendu, et ce qui va avec euh, l'organisation de euh, voiries protégées permettant euh, de euh, se déplacer de cette manière et euh, bien sûr en sécurité, ce qui accompagne la réflexion sur euh, la végétalisation de ces espaces, parce que mobilité active dit aussi euh, chaleur, euh, déperdition, compte, 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 consommation d'énergie, très bien pour maigrir, mais euh, c'est encore mieux quand on n'a pas trop chaud, euh, tant qu'à faire, pas avec des espèces trop allergisantes. En effet, donc, ça implique euh, cette réflexion. Euh, donc, le développement et la multiplication de ces îlots de chaleur, de ces pas exactement, de verdure, euh, de verdure euh, ce qui, et ce n'est pas nécessairement contradictoire, euh, doit être euh, considéré dans cet objectif avec la densification de l'occupation de l'espace euh, multifactoriel pour éviter, justement, ce déplacement longue distance il ne peut pas y avoir de déplacement actif si c'est 20-30 km. C'est euh, lorsque cet espace répond à ces différentes fonctions où il peut y avoir, euh, évidemment pas tout le monde, mais euh, y avoir des gens qui habitent pas trop trop loin de leur espace euh, de travail où ils vont faire les courses. Euh, alors évidemment, tout ceci ne suffira pas à faire maigrir nos petits jeunes euh, où il y a encore 15 à 20 de, 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 de jeunes en, en, en surpoids. Euh, mais on comprend bien que s'il n'y a pas une offre euh, d'espace de mobilité douce sécurisée, euh, pensée dans l'aménagement du territoire, euh, on, on passera à côté, et ce pas des campagnes de publicité, voire une augmentation terrible du prix de la barre chocolatée, qui suffiront à euh, compenser euh, ces manques euh, d'activité et, et d'invitation à, à bouger de, 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 de la population. Enfin, évidemment, on, on voit bien, et c'est encore une vision d'intégration, combien... Ces politiques sont également favorables à, à tout simplement la civilité et, la, et le vivre ensemble par les rencontres qu'elles qu facilitent, notamment intergénérationnelles et l'apprentissage de la tolérance mutuelle. Donc on voit bien toutes ces interfaces, cette analyse systémique que, hélas, le plan actuel au niveau national, vu la manière un peu d'orgue euh, dans laquelle il a été forcé de, de cheminer, euh, 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 n'a pas pu euh, donner, donner <coughs> véritablement tout son toutes ces, ces, ces potentialités à ce que aujourd'hui on devrait faire en matière de réflexion santé, environnement et lutte contre le changement climatique. Moi, je suis convaincu et ce genre de réunion euh, au niveau régional que la déclinaison régionale, là, euh, doivent nous euh, permettre de donner corps à cette manière de voir les choses.
0: Je vous remercie. Merci. Merci. Euh, Bruno Barroca, un mot peut-être justement sur euh, la façon dont nous réagissons face à ces données et en même temps l'incertitude de, 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 de ces données euh,
17: Donc oui, vous avez vu qu'il y avait eu quelques changements dans le, dans le programme. <rire> euh, il était initialement prévu que, que je parle des incertitudes dans un certain nombre d'évaluations, notamment des, des extrêmes climatiques, euh, et de, du lien avec les questions d'urbanisme, d'architecture et, et, et de ville. Donc moi je ne suis pas du tout un expert de, de, de santé, je suis architecte et urbaniste, euh, mais je m'intéresse à ces questions de, de changement climatique, euh, notamment à travers à la question des extrêmes climatiques. Euh, on a vu dans la deuxième intervention, euh, cette, cette, pas définition, mais cette modélisation de, de, on va dire, de changement climatique et de l'adaptation euh, sous, sous, sous l'angle de l'adaptation de nos sociétés, c'est-à-dire cette adaptation à gérer l'inévitable, si je me rappelle bien, et sous l'angle de l'atténuation et donc d'éviter la gérable. Je, mon intervention est plus sur, le, sur, le, sur les questions d'adaptation, et notamment d'adaptation à des questions de, de risque d'inondation, un petit peu à des questions de, de chaleur également. La première chose, mais du coup je ne reviendrai pas en détail dessus, c'est la grande euh, mais je veux soulever quand même la grande incertitude dans ces évaluations. Euh, quand on fait la... Quand on, on commence à, à chercher un petit peu l'incertitude à la fois sur la donnée de départ, sur la modélisation statistique, sur les extrapolations, sur les modèles hydrologiques, euh, etc. Et qu'on et qu regarde tout ça, on s'aperçoit et en faisant abstraction d'une incertitude qui serait liée à un changement climatique, c'est-à-dire en imaginant que les données historiques sont toujours aussi valables, qu'il n'y a pas d'évolution climatique, on s'aperçoit quand même qu'il y a une incertitude extrêmement importante dans, euh, dans, dans, voilà, dans, dans les débits euh, d'inondation qui nous sont euh, donnés pour des, 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 des vérités scientifiques indiscutables le, le plus souvent, et que si on, on, on travaille du coup sur, sur la ville euh, en se disant que euh, la, la donnée est finalement de, 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 liée à l'aléa est extrêmement incertaine, on va travailler assez différemment. On va travailler euh, à partir de la ville, en disant là, finalement le, le, le risque euh, n'est pas trop l'aléa, c'est certainement un risque urbain. C'est la ville qui génère elle-même son risque. Alors, Je vais prendre un, un, un exemple, finalement. C'est... Euh, Très simple, c'est est-ce que dans une ville, le, le, le risque d'inondation, il est géré par l'eau qui arrive ou par l'incapacité de la ville à accepter cette eau Et si on, on, on se pose la question de cette incapacité et du coup de ce, quelle adaptation on pourrait envisager pour la ville à accepter cette eau, on, voit, euh, on change un petit peu le, 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 la focale du, du, du regard et euh, j'aimerais revenir sur quatre points. Il y a une première chose qui est de l'ordre de la connaissance. Euh, plutôt que de s'attarder sur l'événement, on, on voit quand même, Enfin, je pense qu'il y a à peu près un consensus sur le fait que euh, ces événements euh, seront certainement plus extrêmes ou plus fréquents. En tout cas, on devrait y être confronté euh, assez rapidement. Et, et le Sud-Est en est une, une preuve actuelle. Euh, il y a un, un premier élément qui est, qui est celui de la connaissance. Je vous donne un exemple. Xintia, c'est 1000 pavillons euh, qui sont inondés. Et ça, reprend, reprodu, enfin, ça produit en une inondation de, de quelques jours l'équivalent de 12 années de, de, de déchets sur cette zone. Ces déchets, si je veux faire un lien avec la, la santé, dedans, il y a des textiles, il y a des mousses, qui sont euh, des déchets, supports euh, de développement d'un certain nombre de champignons. Je ne préciserai pas, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais de ce que je peux lire, ce sont des champignons qui ont euh, des effets assez néfastes, euh, des effets sanitaires assez néfastes. Donc, si je rapporte ces 1000 pavillons qui représentent quasiment rien sur une, la région Île-de-France, je rappelle qu'en qu France, il y a 17 millions de personnes dans les, dans les zones inondables. Euh, si on, on, on met ça à l'échelle de l'Île-de-France et si on se dit qu'on est dans le même ordre d'idées sur la production de déchets, on va être dans des conditions sanitaires et donc avec des impacts sur la santé que je ne vois pas actuellement comment on va pouvoir gérer. Donc cette connaissance de l'extrême, il faut la regarder depuis la vieille, Et il faut la regarder sur l'ensemble du, du temps. C'est-à-dire, euh, quand, quand, quand il a été défini l'adaptation, ça a été de dire, c'est gérer l'inévitable. Ce qui veut dire que l'inévitable, il va arriver. Donc on doit se poser aussi la question de la suite. C'est bien beau de de poser la question de l'adaptation en amont, qu'est-ce qu'on peut faire avant Oui, mais il y a un jour, ça va arriver. Et il faut aussi penser à l'après. Donc, si on pense à l'après, posons-nous la question aussi des données dont nous avons besoin après. Et imaginons la suite. Il y a une approche euh, très courante, très classique, euh, en tout cas, pour nous, c'est une approche euh, de l'adaptation qui est une approche fonctionnelle. Globalement, on cherche à fiabiliser nos systèmes techniques. Je prends un exemple euh, dont on pourrait euh, discuter aussi le bien fondé. C'est euh, la multiplication des bassins d'orage pour gérer des eaux de pluie. donc Des, des, des énormes bassins d'orage, de cathédrales, des cathédrales sous nos pieds, euh, qui sont euh, de, bé de béton et qui, sont, qui gèrent des eaux de pluie qui sont d'occurrence finalement assez courantes. C'est-à-dire une eau de, de l'ordre qui a eu 10% de, de chance de se produire chaque année. Donc, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Et pour cela, on dépense finalement, un, on va dire, on a un bilan. J'imagine qu'on a un bilan carbone extrêmement euh, lourd, euh, alors que ces eaux pourraient certainement être gérées différemment avoir pour l'adaptation. Sur une approche qui est peut-être moins fonctionnelle, bien que ça, ça croise en fait euh, les usages et, et, et les systèmes techniques, euh, je pense qu'on a, a beaucoup de choses à, à apprendre sur euh, la corrélation entre le besoin et l'offre. Si je prends l'exemple des, des zones côtières du, 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 du sud de la France, ces zones sont relativement peu peuplées en hiver et voient leur, leur population fortement augmenter l'été à des moments de sécheresse. Et donc un besoin d'eau potable extrêmement fort, d'eau potable pour tous les usages, euh, l'été quand il y a beaucoup de, de personnes. Et donc, on a une grande difficulté dans la gestion des, des, des réseaux d'eau potable. C'est-à-dire que nous avons finalement un réseau euh, qui ne peut pas être dimensionné pour l'été, parce que l'hiver, il n'y aurait pas assez de débit dans ces réseaux. Et, et donc, s'il n'y a pas assez de débit, on va avoir le développement de certains nombres de choses qui ne sont pas très bonnes à la santé, qui vont rendre l'eau non potable. Donc, on, est, on, on, on a du mal à gérer cette ces éléments là et, et on a du mal aussi à stocker beaucoup d'eau l'hiver, toujours pour les mêmes pour les mêmes raisons de conservation, alors on a trouvé un moyen de corréler la demande et le service. C'est les restrictions d'eau. Vous avez, euh, quand la sécheresse commence à être longue, vous n'avez plus le droit de laver votre voiture, plus le droit de remplir votre piscine, l'agriculteur n'a plus le droit d'arroser à certaines heures de la journée, etc. Et, et, et on arrive à, finalement à corréler ce qui est pour moi vraiment une, une question d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a un système technique, il est là, il est efficient et on va gérer le, la demande sur ce système en fonction de sa capacité à y répondre. Et là on est dans de l'adaptation qui à mon avis euh, a l'intérêt aussi de faire avec l'existant. On n'est pas dans euh, tout refaire euh, et dans des travaux de démesure comme on peut voir sur d'autres systèmes techniques. Et le dernier point que je voudrais soulever c'est une adaptation organisationnelle. Si je reprends la question des déchets qui, euh, à Xintia, 12 ans, de, 12 ans de production de déchets, Xintia c'est 1000 pavillons, donc c'est un c'est un territoire relativement réduit et ces déchets sur ces territoires étaient gérés. Le syndicat de gestion des déchets était un syndicat départemental. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès la fin du, de, 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 ce, de cette crise, euh, il y a eu des moyens à l'échelle départementale qui ont pu être mobilisés immédiatement. Et ces moyens, ils sont les moyens humains, matériels, etc., sont arrivés sur, sur le site très rapidement et ont pu gérer, non. notamment les, les questions de mousse de textile dont, 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 dont je parlais précédemment, euh, très rapidement. Euh, que se serait-il passé si nous avions euh, une, une, une belle mosaïque de nos délégations de services publics à cita Veolia et autres, et donc des logiques concurrentielles entre ces différents territoires. Comment aurait-on pu demander finalement à son concurrent et mobiliser les concurrents pour une réaction aussi rapide Donc c est, c est, cette question d'organisation, cette question contractuelle, est pour moi aussi un élément très fort de l'adaptation. C'est-à-dire, dans des zones où l'on connaît des risques par rapport à des changements climatiques, Peut-on se permettre d'avoir finalement les mêmes logiques en termes de délégation de services publics, contractuels, etc. Je vais prendre juste... Oui. Pardon, je vous
0: interromps très bien pour poser la question, docteur Joumier.
17: La réponse,
14: elle ne peut, peut pas être unique. Enfin, Évidemment, c'est une question qui est complexe, c'est une question aussi qui est, qui est politique. Mais euh, moi, je crois que euh, la réponse à cette question, euh, elle dépend quand même beaucoup. Euh, elle est nationale. Voilà, elle peut pas... Ce n'est pas une réponse, vous, vous, vous me l'adressez, je la prends comme une réponse à, à adresser à un acteur ouais, local. C'est parce que je vous ai sous la main. Oui, bah c'est gentil, un acteur local. Mais je pense que, justement, le enfin, ce sur quoi ça met le doigt, c'est que la réponse, elle, elle n'est pas satisfaisante à l'heure actuelle parce que c'est une réponse qui n'est pas portée par, euh, qui n'est pas portée nationalement de façon suffisante.
0: Ça revient sur la question du professeur Smirou tout à l'heure qui concerne les objectifs euh, flous d'un plan national.
14: C'est à moi que vous l'adressez Oui. Bah, y... <rire> moi, je partage ce qu'a dit Denise Smirou sur, sur cette question-là et sans faire non plus de... Voilà, il ne faut pas du tout jeter... Enfin, personne ne veut jeter l'eau propre sur, sur un plan quel qu'il soit. Je veux dire, Il y a une construction qui est, qui, qui est complexe et euh, le, le plan national, le troisième PNSE, euh, voilà, on en connaît à la fois les forces, parce qu'il a des vraies lignes de force, Même on en, on en voit bien les faiblesses. Dans les lignes de force, d'ailleurs, c'est qu'il nous permet, euh, et il encourage les plans locaux euh, de santé environnementale. Et si, si Paris élabore un plan de santé environnementale, c'est une volonté politique locale, mais c'est aussi parce qu'il euh, y a une incitation nationale qui est donnée à cette démarche. Voilà. Donc, euh, on est... Euh, la santé et environnementale, et ces questions, c'est un écosystème qui est assez complexe, au fond.
0: Est-ce que, euh, euh, tout, messieurs, je reviens vers vous, ce, concernant les acteurs économiques, présentés comme assez euh, dynamiques, est-ce que, finalement, c'est euh, une, une force qui fait que l'imprévu n'est pas si euh, redouté que ça
17: euh, Les acteurs économiques, c'est vrai que ça, ça a déjà été évoqué euh, ce matin. Euh, moi, j'ai... De... Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui a été dit ce matin, notamment par exemple sur la formation des architectes euh, sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'améliorer, mais je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Pour moi, le, le, le principal problème, c'est la place de l'économie de la construction dans la construction. Euh, qui a, ça a déjà un, été évoqué qui, aussi ce matin. Voilà, mais qui a, a, lui, un, 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 un poids euh, certain sur euh, à la fois la façon dont on construit, sur les programmes et sur, la, sur leur adaptation. Euh, je pense beaucoup plus que l'architecte, mais c'est un autre débat. Euh, je vais juste euh, finir un petit peu le, oui, avec l'exemple que je voulais, je voulais donner, euh, qui est, vous m'excuserez un peu pessimiste, mais euh, on a parlé beaucoup de mobilité aussi, de mobilité douce. On a évoqué le, le Grand Paris Express. Euh, le Grand Paris Express, en fait, il traverse des territoires inondables. Si je regarde la Nouvelle-Orléans, qui a quand même connu quelque chose d'assez catastrophique il y a dix ans, euh, le, le principe, un des principes forts de, de l'évacuation qui se met en place, c'est de se servir des infrastructures ferrées. En disant, ces infrastructures, elles seront, elles sont conçues de telle sorte à continuer de fonctionner, à être hors d'eau, etc., et de permettre les évacuations. Nous, le Grand Paris Express, on l'a mis à moins 30 ou moins 40 mètres. On l'a mis à moins 40 mètres avec des, des, des éléments qui ont un impact CO2 beaucoup plus fort que s'ils avaient été en surface ou en viaduc, avec un coût qui, a été, qui est beaucoup plus important. Et donc, on peut se, vraiment se poser la question de, est-on vraiment dans, dans l'adaptation C'est-à-dire que, si, moi, si je prends le, 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 grand, le Grand Paris Express, je me dis... Si on a les moyens, je ne sais pas comment, je sais pas où, peut-être que le tracé n'est pas le même, mais, je, mais si on a les moyens de le faire en viaduc, il sert à la fois à l'adaptation de mon territoire à des extrêmes climatiques, il coûte moins cher, donc je peux imaginer peut-être en faire plus pour le même prix, et il y a un bilan carbone qui est meilleur.
0: Docteur Jaumier, pardon hein.
14: Sur, sur le Grand Paris Express, je ne peux pas vous apporter de, de réponse. Moi je, moi, je vous prendrai un autre, un contre-exemple, l'exemple du périphérique parisien. Enfin, d'une ville, on parlait des inégalités sociales et territoriales, d'une ville qui a une structuration profondément inégalitaire, ce qui n'a rien d'original. Les grandes villes du monde ont souvent des structurations urbaines extrêmement inégalitaires. Sauf qu'à Paris, on aurait pu espérer quand même qu'on euh, ait, euh, ait eu un travail plus offensif de réduction de ces égalités euh, euh, territoriales. Mais quand vous regardez le périphérique parisien, sur la partie euh, sud-ouest, il est un peu enfoui, il disparaît du paysage urbain, il ne crée pas trop de nuisances. Sur la partie nord-est, il est bien au-dessus de la tête des habitants. Et puis en plus, eu... oh, c'est bien parce que moi je suis élu du 19e, on a mis un stade de sport là, juste en dessous. Et puis, à l'est, comme les vents dominants sont à l'ouest, pour être sûr que les, les polluants du périph' soient bien rabattus sur euh, <rire> les, les personnes en dessous qui font du sport. Enfin, c'est quasiment, c'est un peu... Et il a fallu attendre 2001, un changement de majorité à l'hôtel de ville, je, je le dis très tranquillement, pour qu'on commence à couvrir le périphérique et à le recoudre dans la partie nord-est de Paris, sur le secteur de la Porte des Lilas. Donc, évidemment que c'est... Ces, ces conceptions, ces politiques de transport urbain, elles disent elles disent, elles ont un sens euh, politique euh, général. Voilà. Euh, c'est clair qu'un tramway, de façon générale, a un bilan, et c'est un transport de surface, a un bilan écologique qui est, euh, qui, est, qui est bien meilleur et, euh, et qu'en plus, il peut être euh, accompagné, par exemple, je vais prendre un autre exemple, Bordeaux, il peut être accompagné d'une politique de requalification de l'espace public qui a un impact extrêmement positif sur les sujets dont on parle ce matin. Ce qui a été fait à Bordeaux en la matière, c'est un excellent travail. Enfin, Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller voir euh, non seulement le tramway, et ça, beaucoup de villes en ont fait un, mais le travail sur l'espace public, sur les déplacements, sur l'éviction euh, des transports polluants, etc., sur la, le bien-être et, et la qualité de vie euh, qui, euh, qui accompagne.
0: Professeur Smirou, vous voulez euh, ajouter quelque chose
16: non, pas sur, pas sur la, la, la grande politique du transport qu'on vient évoquer, mais je voudrais quand même signaler un, un élément euh, comment dire, euh, intéressant. Cet été, on a subi une canicule euh, qui, euh, si rien d'autre n'avait été fait, aurait dû avoir un impact sanitaire à peu près du même ordre de grandeur que euh, celle, de, celle de 2003. Mais comme ça a été évoqué par Jean-François Toussaint, bien entendu, il y a eu l'ensemble des plans canicules et donc l'accompagnement, l'identification des personnes vulnérables. Mais il y a aussi le fait que, pendant cette période, il y a aussi un changement quant, euh, disons, euh, aux précurseurs euh, de production d'ozone euh, qui ont, eux, sur cette période, et ça, c'est tout l'investissement des politiques de transport, euh, notamment, et puis euh, la mutation industrielle, dans, dans l'agglomération, qui ont vu leur niveau considérablement diminuer. Et donc, les niveaux d'ozone n'ont pas du tout atteint les niveaux qui avaient été observés en 2003. Et on sait que c'est le mélange chaleur et, euh, et pollution qui a été un des éléments euh, majeurs de cette, cette terrible hécatombe de, de la période 2003. Donc, on voit là encore, par cet exemple, la, 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 les liens entre des éléments qui ne sont pas spontanément et immédiatement reliés, mais qui ont ici euh, produit un impact sanitaire, en l'occurrence, tout à fait considérable. On n'a pas encore les chiffres, mais ils sont, à l'évidence, euh, d'ordre de grandeur euh, très considérablement plus faibles que ce qu'il y a dix euh, ans de là.
0: Merci. Il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions Monsieur, je vous donne la parole puisque vous n'êtes pas, pas encore intervenu. Présentez-vous, s'il vous plaît.
18: Georges Saline, euh, du Bureau de la santé environnementale et de l'hygiène de la ville de Paris. J'avais une question pour euh, Denise Mirou. Euh, Denis, tu, tu, tu évoquais le fait que... Euh, euh, le PNSE 3, on est un peu déçu du résultat parce que, et tu expliques ça par le, la, un calendrier très contraint d'élaboration. Hein. Je partage bien sûr euh, ce point de vue, mais en même temps, pour avoir participé aussi moi, à l'élaboration des PNSE 1 et 2, et puis maintenant du plan parisien de santé environnement, et puis avant d'autres démarches planificatrices comme les, les schémas régionaux d'organisation des soins. Je n'ai pas l'expérience d'un moment où on s'est dit ah, si, qu'on a le temps de bien travailler pour produire ce qu'on a envie de produire. C'est toujours dans un calendrier très, très contraint. Et en même temps, euh, on, on a toujours besoin de savoir à peu près où est-ce qu'on voudrait aller, où est-ce qu'on voudrait arriver dans cinq ans et on n'a pas toujours les moyens d'être précis, effectivement, euh, en termes d'indicateurs euh, sur euh, euh, sur là où on va arriver. Donc, je me dis, est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, dans ces, est-ce qu'on se trompe pas un peu en faisant des, finalement des PNSE 1, puis PNSE, 2, PNSE, PNSE 1, ça devait être 2005-2009, PNSE 2, 2010-2014, etc. Un peu euh, démarche euh, Gosplan, quoi. Enfin, euh, est-ce qu'on ne doit pas euh, construire dans ces plans euh, une, une notion euh, euh, d'actualisation très euh, à, à échelle de temps plus, 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 plus rapprochée? en ayant vraiment pour objectif d'affiner en permanence notre, notre cible, la modifier s'il y, y a des choses à modifier, et l'enrichir en construisant au fur et à mesure, les, en, en intégrant dans le, dans le plan la nécessité de produire les indicateurs qui vont bien. C'est un peu ce qui, une démarche comme ça qui est proposée aussi dans le plan parisien de santé environnementale.
0: Donc une, une petite réponse sur cette réorganisation nécessaire
16: oui, petit, petite réponse. Alors, Je ne suis pas déçu par le plan. Je suis déçu par le plan sous l'angle particulier sur lequel je devais intervenir, à savoir est-ce qu'on a appris des plans précédents pour mieux intégrer les différentes facettes des politiques. C'est sous cet angle-là, le plan 3 est meilleur à cet égard, globalement pas sous ce plan-là, mais globalement que le plan 2, qui était meilleur que le, que le plan 1, et l'apprentissage du partenariat entre les différents acteurs, entre administration d'une part, puis dans le plan 2, entre administration de l'État et collectivités, surtout régionales ou grandes, grandes métros, euh, déjà offre un potentiel. C'est sous cet angle-là que je dis avoir été, été déçu. Et, et j'invite alors là vraiment euh, ceux qui sont en, en charge des, des plans régionaux ou des plans locaux puisque c'est précisément la question que tu, que tu poses on doit absolument s'interdire dans le futur de commencer à réfléchir à un plan X avant d'avoir tiré les enseignements du plan X-1 autrement dit il faut qu'il y ait un temps euh, et donc avoir les indicateurs avoir construit au fur et à mesure les indicateurs permettant d'apprécier l'impact des différentes actions qui ont été engagées donc il faut qu'il y ait un temps entre euh, la, 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 la mobilisation des différents volets d'un plan local ou, ou régional, l'analyse la, de, de, de ces impacts sous ces différentes facettes et puis la réflexion pour l'élaboration du plan suivant et quitte à se donner un an, un an et demi de, de décalage entre un, entre un plan et le suivant et or trop souvent encore on a déjà préparé le plan X plus 1 alors qu'on n'a pas encore tiré les enseignements du plan, du, du plan X. Et ça, c'est un drame parce qu'on ne tient pas les enseignements positifs ou négatifs de ce qui s'est passé. On n'a pas construit des systèmes d'information nous permettant de, de piloter, euh, d'orienter de, euh, de manière efficace. Et voilà, ça, c'est vraiment une leçon majeure. On est dans une phase qui va euh, voir la préparation des plans régionaux et des plans locaux. C'est un lancement très important à tirer.
0: La question qui va venir, je, je, je vous attends hein, tous les deux messieurs, c'est le manque de temps. Je vous écoute.
12: Euh, moi, je, ce que je, je voudrais apporter, ma petite pierre en tant qu'ancien euh, nutritionniste du CNRS, c'est sur la relation entre l'urbanisme et la santé et pour l'épidémie d'obésité que nous voyons se, se, se profiler et qui est extrêmement importante, puisque c'est une des grandes maladies de notre siècle, du 21e. Et euh, j'apporterai aussi cette information c'est sur le problème du sommeil, bruit et sommeil. Le bruit. Qui réveille l'homme, diminue le sommeil de l'homme et aussi des enfants, et les tablettes, les machins qui réduisent systématiquement. Et vous avez cette épidémie d'obésité qui est liée entièrement, puisque une grande partie des hormones qui vont stimuler l'appétit sont liées à ce problème d'horloge et de temps. Et donc, on peut estimer qu'une partie de l'obésité de la crise, d'obésité que nous vivons actuellement, est liée au manque de sommeil. Il n'y a pas que le problème de l'abondance la, de l'alimentation, mais aussi les conditions dans lesquelles l'homme vit.
0: Merci. Monsieur ah, Oui, allez-y. Euh,
7: rapidement, c'est ah, sur pardon, la... Pardon,
0: je ne vous ai pas reconnu.
7: Ah, pardon, oui. Et sur le, la remarque précédente sur les, je... les plans, Alors, il y a la question de la périodicité, de l'adaptation, il y a aussi la... La question des, des scénarios un peu de, de rupture, enfin, les, 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 tipping point en, en, en américain, c'est... Euh, on le voit sur Sao Paulo ou la Californie, personne s'attendait à ce que ces endroits-là manquent d'eau potable à, 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 à si court terme. Euh, on le voit sur les, les crues centenales ou décennales, euh, quand les plans de prévention sont pris sur une centenale et qu'il y a trois centenales en dix ans de temps, comme en Allemagne, ça euh, bouscule les, les plans. La, la question des, des plans d'adaptation est toujours euh, soumise à ce hiatus-là. À Pleine-Commune, on a essayé d'y travailler euh, en regardant justement quels étaient les plans de rupture sur une étude de, de métabolisme urbain et sur l'étude de vulnérabilité, c'est intéressant, c'est de se dire, euh, voilà, s'il fait 4 degrés en plus, est-ce que mon plan y tient et, et, et sur les questions de santé, on a des incertitudes importantes, mais au moins, ça permet de bousculer un peu les réflexions, et par exemple, de se dire qu'un bâtiment BBC euh, avec 4 degrés dehors, en plus, bah, ne tient pas, il fait trop chaud à l'intérieur. Et, et ça, ça permet de, de, de changer un peu la réflexion et d'habituer les, les, les services à travailler parfois autrement.
0: Euh, docteur Jomier, on travaille par simulation en réflexion aussi, oui, bien
14: sûr, bien sûr, on travaille par simulation euh, aussi euh, parce que c'est parce que indispensable parce que ça permet de, de se projeter. Mais juste un mot, moi je, je partage tout à fait, enfin, plusieurs Georges Saline l'a dit, la façon dont on n'imagine on on pas un plan parisien de santé environnementale 1, puis 2, puis 3, on imagine un plan qui est évolutif et je, on l'a dit euh, dès qu'on a la première réunion du comité de pilotage avec des objectifs ciblés qui doivent servir de levier hein, parce que. On peut faire des catalogues hein, parfaits, exhaustifs, et puis après, effectivement, on se retrouve... Bon, voilà, Il faut des indicateurs, il faut des actions leviers qui transforment la culture politique et la culture de la société sur le domaine sur lequel on travaille. Et chaque année, une conférence annuelle en santé environnementale qui regarde ce que sont devenus ces indicateurs qu'on s'est fixés et comment on doit s'adapter. Parce qu'on s'adapte sans arrêt aussi à l'évolution des, des connaissances sur... La question de l'obésité, juste un point, un point supplémentaire, euh, il semblerait qu'il soit plus difficile de maigrir, de perdre du poids aujourd'hui que dans les années 80. Et euh, <rire> à trajet équivalent, etc. Donc on met en cause des polluants chimiques, on met en cause des perturbateurs endocriniens. Euh, on est dans un domaine qui est mouvant. Je veux dire, euh, prenez la question des perturbateurs endocriniens, c'est l'objet de beaucoup, beaucoup de débats. Et pourtant, on sait qu'on doit déjà agir. Dès maintenant, On ne peut pas attendre pour agir non plus. Donc, on est effectivement dans la nécessité d'avoir des plans qui sont très évolutifs et qui, ou en permanence, on échange et on adapte nos interventions aux évolutions de la
13: connaissance aussi.
0: Monsieur, vous voulez intervenir Vous vous présentez Oui,
13: merci. Oui, Albert Lévy, c'est oui. Par rapport à ce que disiez. Non, excusez-moi,
0: monsieur. Je, ah, je vais donner moi... la parole à, à monsieur là-haut parce qu'il ah, n'est bon... pas encore intervenu. Ah, pardon, pardon, oui, oui.
19: oui, bonjour. Virgile Adjaï, conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par contre, mon intervention n'est pas dans le cadre de, de ma profession, <rire> mais ça serait surtout comme citoyen et interpeller mon élu qui est à la tribune. Et il concerne les déplacements actifs, donc les vélos. Et je voudrais savoir euh, comment, euh, pourquoi il n'y a pas de campagne de sensibilisation euh, de mobilité active euh, à Paris. Pour ne serait-ce que encourager euh, euh, le nombre de personnes qui pratiqueraient euh, euh, les, les vélos, parce que on a la symbolique de la voiture, par exemple avec la voiture, la publicité qu'on a tout le temps, hein, qu'elle soit électrique maintenant ou pas, mais en tout cas on Mais pour le vélo, on n'a rien.
0: Alors qui, un mot qui... sur la communication
19: moi ah,
14: bon, Je ne sais pas, chers collègues élus, mais je ne sais pas, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis peut aussi lancer une campagne, je pourrais vous répondre mais, sur le ton de l'humour. Mais, je, mais très sérieusement, que... euh, très sérieusement. Euh, d'abord vous pointez quelque chose qui est juste, euh, c'est euh, il y a trop peu euh, de campagnes nationales, de messages sur des questions de santé publique. Et en même temps, il ne suffit pas euh, d'émettre de, des messages pour les que les comportements euh, se modifient. Ça, si c'était aussi facile, ça fait longtemps qu'on pratiquerait... Voilà. Ce qui est important, c'est qu'une collectivité locale, dans le cadre de ses compétences, favorise concrètement ce type de mobilité. Et donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en un mot, c'est impossible. Je vous ai parlé du plan vélo qui était d'une ampleur inégalée. La journée sans voiture avait une vertu pédagogique, une mais elle a montré à chacun, c'était un grand succès, et elle a montré à chacun que, on pouvait d'abord vivre la ville, même si c'était un dimanche comme ça, et que ça crée un autre rapport à la ville, et y compris. Vous savez, je suis chargé aussi du handicap, pas que de la santé, mais des personnes en situation de handicap sont venues me dire, mais c'était fantastique parce qu'on se sentait bien dans la ville. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus en difficulté dans la ville étaient mieux dans cette ville avec moins de bruit, moins de vitesse, moins de tension. Paris, c'est une grande ville, il y a beaucoup de tension dans les grandes mmh. villes. Voilà. Et donc, c'est un bénéfice pour tout le monde. Donc, Il y a beaucoup de choses à faire au-delà des campagnes de communication.
19: J'avais une deuxième interpellation. <rire> si cette fois concerne toujours le vélo, je ne comprends pas pourquoi, pour les vélos électriques, il y a une, dire, il y a une subvention. Et, et pour les vélos tout simples, quand on les achète, il y a jusqu'à 400 euros de subvention pour les vélos électriques. Et pour les vélos simples, il n'y a rien.
0: Ce n'est pas le même prix hein, non plus. Oui, ce
19: n'est pas, le... ah ben, pas le même prix, mais voilà. c'est quand même, euh, je veux dire... Euh...
14: La réponse est très simple. C'est qu'il faut amener plus de gens à faire du vélo. Et qu'il euh, y a des quartiers, il y a des voilà qui sont euh, en pente. Pour vous dire, à Paris, on a même réfléchi dans mon arrondissement à installer un remonte-vélo. On euh, <rire> en a un qui existe en Norvège. Les gens, ils se mettent comme un tire là au ski, mais pour remonter vélo. C'est une vraie problématique. L'exercice physique et la capacité à amener plus de personnes à faire du vélo. Donc le vélo électrique coûtant cher, mais étant, euh, facilitant l'accès au vélo, cette aide a été mise en place et elle rencontre beaucoup de succès. Peut-être trop d'ailleurs, parce qu'on euh, m'a dit récemment qu'on était à quasi les ventes des magasins de vélos. Le, le vélo assistance électrique, le VAE, c'est quasiment 50%. — Ça m'étonnerait ça...
19: quand même. — Pardon
14: ?— cas, Moi, je fais du vélo depuis... Bah — Moi, je suis pas vendeur de vélo, mais je vous dis les chiffres <rire> de vendeur de vélo, donc ça vous étonne <rire> peut-être. Mais il n'empêche que ça dit quand même que ça amène une population à faire du vélo et c'est ça l'objectif principal. Je
0: vous propose de poursuivre cette discussion sur le vélo peut-être oui, hors micro y a parce que qu il est excusez-moi il est en fait il, le, nos, voilà certains des invités doivent partir ils sont pressés pour finir je, je, je passe la parole à Lionel Charles pour vraiment le mot de la fin. Oui, je
4: bon j'avais je, je, bon, préparé quelque chose qui était un peu plus long mais là je vais très on est quand même très, très rapide parce qu'on n'a effectivement pas beaucoup de temps je pense qu'il y a enfin ce qui a été évoqué euh, le montre très bien euh, derrière la question des plans santé environnement etc il y a un problème majeur en France qui, qui on n'a pas de pensée de la santé on n'a pas de pensée de la santé publique on a une vision de la santé publique qui est extrêmement restreinte on a une, une, une prévalence disons du curatif euh, une absence du préventif si vous voulez et on n'a pas clairement même de d'analyse véritablement complète exotique, et on n'a pas de pensée qui permettent justement de recomposer notre vision qu'on peut avoir de la santé. Je veux dire, c'est tout à fait c'est tout à fait dommage, tout à fait regrettable. Je dois dire une autre chose, c'est que la santé environnementale, elle est née en Angleterre au 17e siècle. La santé publique anglaise s'est constituée à partir de l'environnement. Je veux dire, l'hygiène le, 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 publique c est, c est, se développe très largement en Angleterre sur une base qui est fondamentalement environnementale, dans une perspective néo-hypocratique, disons. Et la, la santé publique anglaise au 19e siècle prolonge ce mouvement du 18e siècle, disons, sur une base qui est encore une base environnementale. En France, ce qui s'est passé, et c'est relativement facile à à comprendre, on a eu un rejet disons de l'environnement, Villermé a fait en 1830 un travail sur Paris dans lequel il a montré que ça n'était pas l'environnement qui était à l'origine des pathologies mais c'était des facteurs sociaux et tout au long du 19 e siècle en fait, progressivement c'est l'ingénierie c'est la technique disons ce sont des, des facteurs qui n'étaient pas, pas des facteurs environnementaux qui ont été euh, pris en considération comme signifiant du point de vue de l'hygiène publique derrière ça évidemment on a une tradition médicale française qui est fondamentalement une tradition Très galieniste, on peut dire, qui connaît mal l'épidémiologie et qui est une, une tradition, euh, disons, qui dans laquelle le rapport, disons, de, de, de connaissance euh, est euh, lié à la médecine est très important et quelque part derrière ce rapport de connaissance, un rapport qui est aussi un rapport de domination, c'est-à-dire que on n'a pas du tout, euh, disons, les éléments de, de, de horizontalité qu'on peut trouver dans le monde anglo-saxon. Et donc, je veux dire, ces facteurs-là, on les, on, les, on les connaît, ils expliquent évidemment très très bien le déficit, la faiblesse dans laquelle on est en France maintenant en matière de santé environnementale. Évidemment, dans le monde anglo-saxon, dans le monde allemand, quand vous parlez d'environnement, quelque part, l'idée qui vient spontanément, c'est l'idée de santé. Les, des Allemands, pour un Allemand, parler de santé et parler d'environnement, c'est d'abord parler de santé, je veux dire, immédiatement. En France, l'environnement, ça a été la nature et l'environnement, ça a été constitué artificiellement à partir des années. 50 et 60 autour de la relation de nature. La, la relation entre environnement et santé n'est pas du tout constitutive de la jeunesse de l'environnement français. Et il a fallu effectivement attendre les années 2000 pour que progressivement cette relation entre santé et environnement se, se, se bâtisse très artificiellement à travers des plans, mais évidemment sans culture, sans aucune culture ni collective ni élaboration, euh, comment dire, euh, un, peu, un peu plus théorique disons, sur la question, donc sur une base extrêmement, euh, comment dire, difficile, problématique et avec du coup des résultats qui sont des résultats évidemment très décevants dans la mesure où les logiques compartimentées qui étaient les logiques sont prévalentes à l'organisation française et évidemment se sont insérées directement dans la mise en œuvre euh, un peu bricoler, disons, de la santé environnementale et on fait que, quelque part, cette santé environnementale n'a pas réussi, évidemment, pour le moment, à produire, disons, ce qu'elle aurait dû produire. Voilà. Enfin, ça, c'est des éléments de, de, de cadrage très, très, très très généraux, mais, mais très, très importants et surtout, je, je pense que y a, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est le déficit et, la, et la, la façon dont ce déficit est maintenu. C'est-à-dire que quelque part, on n'a pas encore un véritable travail euh, intéressant, large, sur vraiment euh, ce que peut être la santé environnementale aujourd'hui en france en tous les cas
0: je vous remercie tous je pense qu'on peut on peut recommencer cette matinée apparemment on a encore beaucoup à dire merci bonne journée